0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Seid gegrüßt. Ihr hört Delay of Game, der Football-Podcast mit Episode 149 149 an diesem Mittwochabend, live aus dem Büro von Jerry Jones in Dallas. Und deshalb eine ganz wichtige Frage gleich zu Beginn. How about them Cowboys? <lacht> <lacht> ja, das ist, wir haben wir haben schon spät, wo wir unsere Aufnahme jetzt hier starten. Äh, fortgeschrittene Stunde, Abendstunde. Ähm, also es kann ja durchaus sein, wenn wir gesagt haben, Mittwochabend kommt der Podcast, dass es schon Donnerstag ist. <lacht> vom Kalender her. Äh, aber äh, ja, zumindest zwei sind übrig geblieben in der Aufnahmerunde. Denn Max müssen wir leider heute abschreiben. Ähm, Tatsächlich aufgrund eines technischen Fiaskos. Technischer Defekt, ja. Technischer Defekt, ja, aber ihr hört ihn schon, der Christian
1: ist zumindest da. Genau, grüß dich, Tobi, hi.
0: Ja, äh, Stephen A. Äh, ist ja auch ein spezieller äh, Freund von Max, sozusagen. Charakter, so. Ja, der, das auch. <lacht> äh, deshalb sehr schade, dass der Max da nicht ähm, am Start sein kann jetzt gerade. Wir haben alles versucht, irgendwie war der Wurm drin. Ähm, ja, aber wir beide sind da, wir sprechen nicht nur über Dallas, denn es gibt sogar noch viel spannendere Themen natürlich als, als, als die Cowboys, <lacht> ähm, aber eine gute Podcast-Episode braucht natürlich auch gutes Bier und damit Bierfrage.
1: Was hast ja, du? Ja, ich bin wieder mit dem Alt unterwegs, äh, mit dem Bolten, aber diesmal mit dem Uralt. Okay. Nicht nur alt, sondern Uralt, Naturtrück. Ja,
0: ich, ich habe heute äh, etwas aus äh, Düsseldorf, ja, von der Privatbrauerei Olbermann, ah, ich weiß nicht, ob du von denen schon mal was probiert hast. Die haben auch ein helles und nee, ähm, tatsächlich das habe ich mir mal gegönnt, das kannte ich hm. nämlich noch gar nicht. Ich sage mal Prost. Prost. Ja, sehr schade, dass wir heute nicht ähm, zu dritt sind, weil wir haben natürlich auch spezielle, auf den Max zugeschnittene Themen uns überlegt, aber was soll man sagen? Es ist, wie es ist. Ähm, gehen wir mal rein oder schauen noch mal zurück auf Woche 7. Christian, erste Niederlage für die Seahawks. Ja. 34, 37 bei den Cardinals verloren, trotz eines Monsterspiels von Wide-Receiver Tyler Lockett. Ähm, zwei Fragen zum Auftakt. Ist die Seattle-Defense unter dem Strich zu schwach für einen Super Bowl-Run? Was meinst du? Und wie beeindruckt warst du von Arizona?
1: Ja, ich war schon beeindruckt von, von Arizona. Ähm, die haben ein gutes Spiel gemacht. Bei Seattle ist es ja so, die sind immer ein Spiel in spektakulären Spielen diese Saison. Die haben einfach diese extrem gute Offense. Äh, Russell Wilson und die Receiver, Metcalf vor allen Dingen ja auch und Tyler Lockett, die sind super explosiv. Und ähm, man hat das, das Gefühl, die können von jeder Position auf dem, äh, dem Spielfeld in zwei, drei Spielzügen äh, scoren. Und so dynamisch ist eigentlich sonst nur Kansas City dieses Jahr, so mm. mit dem Big-Play-Potenzial, was sie auch haben, mit dem Quarterback, mit der Offense. Ich und finde
0: sogar, dass Seattle, was das Big-Play-Potenzial anbelangt, sogar die Nummer eins, die ist, Nummer eins ist. Ja, aktuell, ich hatte mir oder? das heute im Auto
1: belegt und hab, wollte sagen, sie sind Nummer eins und dann habe ich mir gedacht, ja, aber Ah, Kansas City wenn die einen guten Tag haben äh, mit Tyreek Hill und Kelsey und, und dem ganzen Speed, den sie auch haben und Mahomes, die haben sie jetzt in den letzten Wochen vielleicht nicht ganz so gezeigt, Deswegen aber ist es vielleicht der Eindruck also, Der Eindruck jetzt, ich, ich bin immer so nicht von nur von den letzten drei Spielen, wenn ich so vielleicht auf die gesamte Saison gucke Kansas City habe ich da auch immer noch äh, ganz weit oben, aber ja Seattle macht, äh, macht Spaß denen zuzugucken haben einen wahnsinns Offense vor allen Dingen Pass-Offense, endlich wird auch vom, vom Play-Calling da ähm, diese Saison das Heft total Russell Wilson gegeben und das hat bis jetzt immer funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite, die Defense ist ähm, ja, nicht das Punktstück. <lacht> ähm, wir haben mhm. ja natürlich viel Talent über die Jahre abgegeben, gerade in der Secondary auch und ja, da ist, das merkt man. Ne? Und ähm, ja, auch der, der Safety von den Jets, den sie geholt haben. Jamal Adams, äh, Ad, Adams, der äh, war jetzt auch öfters verletzt und konnte noch, hat zwar gut gespielt, wenn er fit war, aber konnte jetzt noch nicht, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, wenn man äh, kurzfristig dann irgendwann in das Team reinkommt, die, der, die ganze Sache jetzt so ähm, an sich reißen, sagen wir mal, oder auch die Mitspieler verbessern. Das äh, hat er noch nicht geschafft. Und ja, nochmal, um, um auf das Spiel zurückzukommen, es war ein wildes Spiel auch, ähm, ähm, ja, am Ende mit dem, mit dem vielleicht glücklicheren Ende für, für die Cardinals auch ein bisschen, oder? Also es war ja uncharakteristisch, dass, dass Wilson dann auch drei Picks insgesamt wirft. Ja, das stimmt. Das war ein bisschen atypisch. Ja, ja. man hatte eigentlich ich hatte irgendwie noch das Gefühl, Seattle gewinnt das Ding und äh, Arizona hat es dann äh, nach Hause geholt, obwohl sie ja auch nicht, ähm, nicht immer alle Entscheidungen, finde ich, so richtig getroffen haben in dem Spiel. Aber ich habe jetzt schon wieder vier minuten monolog oder so, wie sie es präsentiert Stimmt
0: gar nicht, da war ja die Begrüßung <lacht> noch drin. Die muss man immer abziehen. Ähm, ja, also Lockett war natürlich ein Monster-Game, 15 Receptions, glaube ich, bei 20 Targets, 200 Yards glatt und drei Touchdowns. Aber halt, du hast es angesprochen, Wilson mit diesen drei Interceptions. Ähm, äh, was mich erstmal in an dem Spiel grundsätzlich beeindruckt ist, dass Arizona zweimal da, glaube ich, in dem Spiel 13 Punkte hinten liegt. Und die bewahren die Ruhe. Sie haben äh, da weiterhin sind von, von ihrem Gameplay nicht abgewichen. Ähm, sie haben angeführt von ähm, Kyler Murray, dem Quarterback, äh, Running Back Chase Edmonds, der sehr, sehr viele Yards auch ähm, über das Passing-Game ähm, ja, geholt hat, ja. geholt hat und, und dann natürlich der Andrew Hopkins, äh, der immer eine Bank ist eigentlich, ähm, haben sie auch 519 Yards Total Offense zusammen äh, gehäuft und das ist, ja, ähm, das ist ja auch erstmal immer so eine Marke, das machst du nicht jede Woche, äh, egal ob jetzt die Seattle Defense gut oder schlecht ist. Also Arizona hat mich schwer beeindruckt, ich weiß aber bei den Cardinals ehrlich gesagt noch nicht so ganz ähm, welche Identität hat dieses Team denn jetzt eigentlich? Ne? Also die sind in dieser bärenstarken, in der, in der ja, besten Division äh, der National Football League ja, <lacht> ja. <lacht> mittendrin. Achso, äh, ist es ja. doch die NFC East? Ich, Entschuldigung. Ja. Ja, ich habe ja auch
1: immer noch die, die AFC North ne? mit, mit Baltimore, das mit Pittsburgh, mit das Cleveland, die nicht so schlecht sind. <lacht> Cincinnati fällt da ein bisschen ab. Also vielleicht die ausgeglichenste Division und stärkste. On top mit Pittsburgh und Baltimore ist halt auch die AFC Nord sehr stark. Ne? Aber kann man die ist aber an, der, so an der Spitze sagen. gesehen, ist sie, ja. ist sie besser. <lacht> aber aber in der Breite. Du ist du in der der NFC
0: West gerade vier Teams mit einem Winning Record. Ne? Ja. <lacht> also ähm, das ist das eine. Ähm, Niederlagen gegen Detroit und Carolina. Deshalb sage ich so, ich weiß nicht, welche Identität die Cardinals wirklich haben. Ähm, das sind eigentlich Spiele, die muss man jetzt nicht verlieren. Ähm, andersrum ist jetzt, äh, sei ja mal, die Defense von Seattle so schlecht, wie sie ist. Das ist ja kein Spiel, was du gewinnen musst, auch wenn es mhm. ne, Aber diese Divisionsspiele sind immer so, da passieren manchmal einfach Dinge, die sind jetzt, ja, vielleicht nicht äh, die kann man jetzt so nicht erwarten. Ähm aber gut, ähm, insgesamt wirklich Arizona. Was ist das für ein Team in 2020? Ich glaube, die Frage kann man noch nicht beantworten. Ähm, das gilt auch äh, für das Team, das äh, ebenfalls 5 zu 2 ist in der Division. Da kommen wir dann später noch zu. Und zur Seattle Defense. Naja, die bekommen jetzt Carlos Dunlap dazu von den Bengals, der Pass Rusher. Ähm, ob das wirklich jetzt alle Probleme löst, sei mal dahingestellt. Insgesamt ist aber, die Defense in meinen Augen schl zu schlecht für den Super Bowl Run. Also wenn die so, weiter, so weiterspielen, können die natürlich in die Playoffs kommen, werden sie auch. Aber dann treffen sie vielleicht im ersten oder zweiten Playoffspiel auf dem Team, äh, dass das dann ja, auszunutzen also weiß und vielleicht auch Russell Wilson ein bisschen einbremsen kann. Denn Christian, wenn du 479 Yards im Schnitt abgibst und du bist die schlechteste Defense gegen den Pass und dein Gegner äh, verwandelt 49 Prozent seiner Third Downs, das klingt jetzt nicht so nach Super Bowl Run,
1: oder? Nee, es ist natürlich ein immens, also auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass er jetzt auch äh, die totale Verantwortung hat, dass er nicht mehr so viel äh, über das Running Game gemacht wird, das war eine ganze Zeit lang erstes, äh, zweites Down nur gelaufen und dann äh, muss Russell Wilson da was gucken, sondern es ist jetzt auch ein sehr offener ähm, Angriffsfootball, den die, die Seahawks spielen, äh, ein attraktiver Football, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die volle Verantwortung auf ihm und wenn er nicht perfekt spielt, wenn er so ein Spiel hat mit, mit drei Picks, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass Seattle das Ganze auch verliert. Nochmal zu Spiel, das war ja auch irgendwo wild, der, der Pick von den Cardinals, wo der, wo der Baker, der Safety, ähm, dann eigentlich einen klaren Weg zur Endzone hat und Metcalf ihn dann noch äh, einholt und die ja, Punkte Wahnsinn. dann noch verhindert. Mhm. Ähm, wo man erst denkt, sieben Punkte vielleicht für Seattle. Nein, es, es geht eine äh, sieben Punkte für Arizona. Nein, auch nicht. Am Ende haben sie äh, gar keine Punkte dann in dem Drive kassiert äh, nach der Interception. Äh, es gab ähm, Situationen, dass die Cardinals dann äh, da, das Field Goal in Overtime versucht haben zu schießen und dann eine Auszeit noch genommen haben, quasi den eigenen Kicker geeilt haben und dann da hat er im zweiten Versuch das vorbeigeschossen. Also es war wirklich ein, ein wildes Spiel insgesamt, ja. wo auch beide Seiten natürlich hätten gewinnen können. Also ähm, ja, in, am Ende hatten die, die Cardinals da irgendwie, haben sie haben verdient gewonnen, war, war eine gute Leistung, aber auch ein bisschen natürlich ähm, das Glück auf ihrer Seite, dass sie dann äh, gegen Seattle gewonnen haben. Ich würde dem Spiel auch nicht zu viel beimessen. Ich halte Seattle weiter für ein Playoff-Team. Ich denke, die Offense ist weiter. Ähm, das gut, sind sie auf jeden w Fall. Alleine ja wegen Russell Wilson und der Offense. Ne? Ja, wenn Wilson nur einen Pick wirft, gewinnen sie das Spiel, denke ich mal. Und auf der anderen Seite sind die Cardinals, ja. die waren ja ein bisschen vor der Saison das Überraschungs- oder nicht Überraschung, das Bandwagon-Team vielleicht so ein bisschen, wo viele gesagt haben, ja, die Offense ist so geil mit Hopkins. Der der offseason darling wenn man so sagen will. Ja, und äh, die ja, die sind ja ein bisschen holprig gestartet, aber haben jetzt zumindest mit dem Sieg gegen Seattle ähm, auch gezeigt, ja, wir können auch ein, ein Playoff-Team oder ein Team, was in einem guten Lauf war, können wir schlagen und wir sind, mit uns muss man rechnen in der Division und wird natürlich super spannend. Äh, San Francisco ist ja auch noch nicht raus, ne? die, haben, die haben die New York Teams geschlagen und danach richtig auf die Mütze gekriegt und dann war man wieder, hm, haben sie nur gegen die ganz schlechten Teams gewonnen, waren diese ganzen Verletzungen, diese haben dann doch zu viel und jetzt sind die ja auch wieder ein bisschen im Kommen mit dem ja. Sieg gegen die Patriots, also das ist eine absolut spannende Division. Langfristig, glaube ich, ist es, wie sagt man so schön, too
0: much to overcome für die 49ers, ja. aber äh, sie sind erstmal noch dabei in der, in der Breite, und da, also die Breite ähm, der, der NFC-Playoff-Kandidaten, das ist also, ähm, ja, anders formuliert, ich muss es anders sagen, es ist, es ist die Masse, äh, die da möglicherweise sich, sich andeutet, äh, in, die, in die Playoffs kommen zu können, denn äh, wir, haben, äh, wir haben zwei Teams in der North, die äh, richtig gut unterwegs sind, wir haben äh, zwei Teams in der South, die richtig gut unterwegs sind, vier, äh, das sind dann schon es ähm, sind dann schon acht, ähm, wir wissen, es kommen sieben rein. Es sind aber auch dann äh, Teams, man muss die jetzt nicht für voll nämlich es nicht. Aber äh, Detroit ist glaube ich 3-3, also die sind ja auch nur äh, half a game behind ähm, ja. San Francisco. Äh, deshalb muss man, muss man jetzt wirklich sagen, aktuell, dafür ist die Saison aber ja auch noch nicht so weit fortgeschritten, ist es noch wirklich, die Spreu vom Weizen hat sich noch nicht getrennt. Es ist alt und abgedroschen, aber es ist nun mal so. Und, und aus der und East muss ja auch äh, einer rein. Ne? Richtig, das so kommt noch ist. dazu, habe hab ich schon vergessen. In meinem Kopf ziehe ich den immer die Platz <lacht> schon ab aber das ist ja die spielen noch mit verdammter Axt
1: ja. e eventuell wird das entschieden demnächst dass die äh, NFC ist zu schlecht ist und keinen Playoff Platz dieses Jahr bekommt ja, ja, ähm, oder, aber das oder ist oder sie Traum. vielleicht, gegen, vielleicht sollten,
0: sollte der Winner der East noch gegen den acht Platzierten im, im Conference Ranking spielen quasi äh, nochmal ja. so eine, eine so ist wie Pre-Playoffs, ja im Ein Eishockey eine wunderbare Erfindung gewesen vor vielen Jahren ähm, gut, aber jetzt waren wir so ein bisschen abgedriftet zu den 49ers, Sorry, ja. äh, macht nichts, aber ist ja schön, so kann man immer mal äh, querbeet äh, nochmal was anderes einstreuen, das passt ja auch gut, die die Cardinals die auf der einen Seite, wie gesagt, du äh, ein ne, bisschen holprig und äh, man darf das Spiel nicht überbewerten, das ist schon richtig, aber man muss ihn auch zugute halten, das war auch eben mein Gedanke, den ich, der mir noch kam wie gesagt, du bist, ja zwei, du bist ja dran geblieben und am Ende bist du du bist ja in dieser Position, das Spiel zu gewinnen, ja. eben weil du nicht den den Kopf verloren hast und hektisch geworden bist. Wenn du dann plötzlich anfängst, äh, nur noch Murray irgendwelche Bombs äh, äh, da raushauen zu lassen, die dann vielleicht auch irgendwie ein, ein Secondary Player, der der Seahawks, dann auch mal wegpflückt, äh, dann ist das Game, äh, das ist das Spiel ganz schnell außerhalb der Reichweite für Kingsbury und seine seine Leute. Dann, ja. dann kannst du da nichts mehr ausrichten. Und und das ist wirklich, äh, da muss man Props geben, ähm, andererseits darf man auch Props geben für die Seahawks, die halt an einem schlechten Tag gegen ein ja durchaus gutes Team ja auch in der Position, das Spiel zu gewinnen. Wenn du drei Interceptions wirfst und bist aber in der Overtime, hast du immer noch alle Karten in der Hand.
1: Ja. Das ist halt auch nicht äh, an jedem ja. Tag, in jeder Woche so. Da war, da war so viel drin in dem Spiel, auch, auch Metcalf hatte ja noch einen Touchdown, der dann äh, über eine Penalty nicht mhm. gezählt hat und so. Also das ist ja, ja, da kann man äh, den halben Tag drüber äh, sprechen. Und da war ganz viele ähm, Schlüsselsituationen, wo das Spiel dann gekippt wäre fast oder hätte anders laufen können. Man muss allerdings auch sagen, die Arizona Defense, auch wenn sie die drei hatte, ist diese Saison ähm, ja nicht oder die Saison war ja auch schon letzte Saison nicht so gut. Ähm, Chandler Jones spielt ja auch nicht, also da ist, sind auch ein paar Fragezeichen, wenn sie in die Playoffs kommen. Ne?
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, aber ja, um, um vielleicht auf unsere Ausgangsfrage nochmal abschließend zurückzukommen, bevor wir einen weitergehen, äh, wie beeindruckt waren wir von Arizona? Wir waren beide schon beeindruckt, glaube ich, aber ja. äh, wir waren jetzt nicht irgendwie, haben uns jetzt nicht die Socken verbrannt, während wir sie anhatten und ja, es ist die Seattle defense unter dem Strich zu schwach für Super Bowl run würde ich sagen,
1: in der aktuellen Form schon. Ja, mal gucken. Es kann natürlich noch sein, dass in der Saison sich die Defense noch mehr findet. Jetzt haben sie noch einen Pass-Rusher dazu ne? gekriegt. Ja. Äh, in der, es ist ja nicht ein Team, was völlig talentlos ist. Sie haben ja Adams vor der Saison dazu geholt, wie wir schon gesagt haben. Äh, Bobby Wagner ist noch da. Also es ist ja dann auch ein bisschen Talent da und wenn man vielleicht noch äh, den Pass-Rush ein bisschen stärken kann, wenn da vielleicht sich der ein oder andere Spieler entwickelt, die müssen ja keine Top-5-Defense haben mit der Offense, es muss ja nur durchschnittlich sein. Das ja, würde es dir reicht, ja schon Wenn, reichen, du, dich, wenn ja. du dich
0: im NFL-weiten äh, Tableau auf Platz 20 irgendwo schiebst. Ich glaube, das ist, mit der Offense, die du hast, äh, wäre schon Meilenstein. Und dann, dann muss man ihnen das zutrauen. Aber hier und heute sage ich halt auf die Frage einfach nein.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, bitte. Würde ich weitergehen? Dann, ja? Gerne, ja.
1: Ja, ähm, es gab ja noch mehr wilde Spiele und zwar ähm, verrückte Enden in Atlanta und Cincinnati. Die Lions und Browns gewinnen in letzter Minute, in letzter Sekunde vielleicht sogar. Was bedeutet, äh, was bedeuten diese Siege und wie schwer trifft Cleveland der Auswahl von Odell Beckham Jr.? Tobi.
0: Ja, das ist, ein, das ist quasi eine Headline, wo ganz, ganz viel drin ist und wir erlauben uns jetzt mal, weil wir zu zweit sind, ähm, weil es dann auch zeitlich nicht unbedingt ausufert, mal äh, kurz... Ähm, ja, über die Verlierer zu sprechen. Und da fange ich mal an mit My Man Todd Gurley. Ja. Ähm, ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen und sonst äh, habe ich jetzt mal das Privileg, das kurz zu erklären. Der Christian geht ja, ja manchmal noch mal gerne auf äh, ein paar Spielsituationen ein, äh, weil er zu Recht immer sagt äh, vor der Aufnahme, vielleicht müssen wir es nochmal an anteasern, weil nicht jeder irgendwie vielleicht hat man nur sein Lieblingsteam geguckt und, und deshalb oder ne? Ja. Vielleicht äh, ist man da doch nur bei Pro 7 Max äh, und, und hat nicht irgendwie den Gesamtüberblick. Also Todd Gurley äh, läuft durch die äh, Defense der Lions, es ist kurz vor Ende und Detroit hat keine Auszeit mehr und er könnte vor der Endzone einfach abknien sozusagen oder sich das, das Play aufgeben. Äh, dann kann sie die Uhr unterlaufen lassen und Shot äh, Chipshot zum, äh, als Game-Winning-Field-Goal. Ja, und ihm fällt das allerdings so einen halben Schritt zu spät ein und dann ist er in der Endzone. Er trudelt äh, rein quasi.
1: Er wird ja, quasi und, abbrechen. Ja,
0: und die Lions haben ihn auch ja durchgelassen. Also es war dann schon so, ja bitte, wir ja. öffnen die Schleusen für dich und äh, und dann äh, scored er und äh, ich glaube, er ist danach äh, 15 Mal auf der Bank sitzend eingeblendet worden von der Kamera, ähm, während Matthew Stafford das tut, was Matthew Stafford wirklich gut kann, das konnte er immer schon gut, ein Game-Winning-Drive im vierten Quarter der Overtime, ich glaube, es war sein 30. Er ist damit ganz weit vorne unter den aktiven Quarterbacks. Und dann hat Detroit, es kam, wie es kommen musste, es gab noch Penalties und dann gab es noch ein letztes Play. Und ich glaube, Hawkinson war es, der Titan ja. der dann äh, mit, ja, die Uhr war schon auf Null, aber das Play war noch. Und äh, damit, ja, Detroit noch den Sieg da ergattert, stiehlt. Äh, und Atlanta, da äh, muss man natürlich sagen ähm, einfach Respekt, wie man es schaffen kann, zum dritten Mal ein Spiel <lacht> zu verlieren, wo man mit diesen Next-Gen-Stats, die ja ganz schwer äh, jetzt äh, in Mode sind, eine Siegwahrscheinlichkeitsquote äh, von 98,7. Und das war das dritte Mal, dass sie 98 oder mehr hatten und dann verloren haben. Ähm, das ist, wie soll ich sagen? Stark. Ich, mir, fällt, mir fällt kein Superlativ mehr ein, äh, negat negative Art, deshalb lassen wir es mal so stehen. Ähm, und ja, die anderen Verlierer ähm, müssen uns, glaube ich, nicht so lange daran aufhalten. Cincinnati, Burrow, der Rookie-Quarterback Nummer 1 im All-Pick, wieder ein bärenstarkes Spiel gemacht, äh, wie ich finde. Ähm, Cincinnati ist vielleicht von den Resultaten her noch nicht da, wo sie hinwollen, aber sie sind spielerisch auf einem guten Weg. Ähm, es gibt deutlich schlechtere, letztplatzierte Teams in, in anderen Divisionen. Ähm, und, ja, das, das vielleicht für die, zu den Verlierern. Christian, was sagst du denn zu den Gewinnern?
1: Ja, ich, zu dem äh, Cincinnati-Clifton-Spiel, das ging ja hin und her. Das war wirklich ein Touchdown, 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 Touchdown. Und wer als letztes den Ball hat, der äh, der gewinnt das Spiel. Ja, es also, waren, glaube
0: ich, fünf, fünf changes im, im vierten Quarter, ne?
1: Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Äh, macht wahnsinnig viel Spaß, gerade wenn man es dann äh, in der Red Zone am Ende guckt und immer wieder äh, da noch was passiert und, und diese spannenden Spiele zusammen am Ende ähm, verfolgt, äh, man die man die verfolgen kann. <lacht> ähm um Genau, ich würde sagen, die Offense Cincinnati ist, ist gut drauf, aber die Defense natürlich nicht und Cleveland konnte das nutzen und ähm, interessanterweise ist ja Baker Mayfield hat er viel besser gespielt, nachdem Beckham raus war. Ne, das sind ja manchmal so ähm, seltsame Phänomene, dass er dann mit den Backup-Receivern, den schlechteren Leuten nominell auf einmal viel sicherer gespielt ja, hat und besser gespielt hat. als. Rushard Higgins,
0: Higgins mit mit Peoples-Jones, wie ja, People's ist der andere noch? Ich auch nicht, muss ich, muss ich <lacht> zugeben. Äh, jedenfalls Ich hatte ihn irgendwie gar nicht auf dem Zettel. Also ich glaube beim Saisonvorschau mal im Depth Chart gesehen, aber ähm, was, was ja auch, äh, Hooper äh, ist ja der Tight End und ja. äh, der hat ja, glaube ich, blind am OP kurzfristig, der hat ja auch nicht gespielt und äh, das mit einem Joku ist ja äh, auch so ein Ding, man hört ja auch, der ist vielleicht auf dem Trade Block äh, und Harrison Bryant, der, ich glaube, drittrunden oder viertrund Pick, der Tight End, der hat da auch noch irgendwie mit zwei Touchdowns ein riesen Game gehabt, also es war tatsächlich querbeet äh, auf, auf allen Ecken und Enden der, der Passempfänger, die zweite Garde, die dieses Spiel mit Mayfield gewonnen hat, der nach, ich glaube, 0 von 5 äh, ja. Zu Beginn hat er 22 von 23 für 2,97 fünf Touchdowns und die einzige Incompletion war Spike um die Uhren
1: zu halten ja das äh, ist also Wahnsinn, es war ja? es war so ein bisschen dieses äh, äh,
0: Sacker äh, ich
1: habe es euch gezeigt ne also ja. das, aber ist das dann ist das dann vielleicht eine psychologische Befreiung ist er durch äh, Odell da zu sehr ich muss meinem Playmaker irgendwie den Ball und ich weiß nicht ich muss ihn zufrieden machen oder ist da irgendwo eine, eine Blockade weil dann befreit weil er dann ich kann äh, ich kann meine meine Progression besser durchgehen ich kann alle alle Optionen besser durchspielen, ähm, vielleicht kam man auch einfach ein Flow in das, in das, in das Game. Und dann, ja, dann der war das, komplett ja. in the zone, ne? also
0: ja. ich, ich, ich finde den Ansatz von dir interessant, ich würde aber sagen, dass es, wenn überhaupt, nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz der ganzen Nummer ausmacht, weil ähm, wir, wir wissen ja, Stefanski und die, und die Browns, das ist ein Run-First-Team was auch eigentlich jetzt ohne Nick Chubb ganz gut funktioniert hat in den vergangenen Wochen ja. mit Kareem Hunt und, ähm, und dann halt noch den einen oder anderen, an den anderen Running Runningbacks, die sie haben. Und deshalb ist es vielleicht gar nicht so dieser Druck immer auf Beckham, weil ich glaube auch Beckham und Landry haben sich arrangiert. Die sind, die sind auch irgendwo äh, mit, der, mit dem Mindset jetzt reingegangen in diese Saison, hey, also wir gewinnen lieber anstatt dass wir beide jedes Spiel 150 Yards machen. Also ich glaube, bei Landry ist es definitiv so, ich glaube auch, dass es bei OBJ so ist und was natürlich Verletzung ist immer übel, Kreuzbandriss und, und ähm, wird die ganze Saison natürlich ausfallen, aber er, er verletzt sich nach dieser Interception am Anfang, wo mhm. er quasi zum Defender ist. Also es ist noch nicht mal ein Play, das irgendwie vorwärts geht für die Offense, sondern er versucht den Fehler seines Quarterbacks mit auszubügeln und wird dann halt da verletzt. Ne?
1: Absolut, ja. Also es ist vielleicht auch so gewesen, dass man irgendwo merkt, Cincinnati hat nicht den Pass Rush, ähm, die, die können, ja, die können in der Defense nicht so dagegen halten und dann kommt man immer besser ins Spiel rein und, ja, er ist ja, wir haben ja auch zum Teil schon gute Spiele von Becker Mayfield gesehen, ist ja kein schlechter, aber er ist, äh, zu unkonstant, hat dann letzte Saison zu viel Fehler gemacht, hat immer diesen Druck gefühl, gespürt, dieses Jahr ist die O-Line ja besser in unserem so, so einem Spiel, wo die, ähm, ja, wo man irgendwie in so einen, so einen Flow reinkommt, hat er einen sehr guten Eindruck gemacht. Ist Cleveland, ähm, für die läuft es gut. Denen fehlt jetzt ein wichtiger Playmaker in der Offense. Das ist ein herber Verlust keine Frage, aber mhm. auf der anderen Seite scheint es ja mit den Leuten jetzt erstmal ganz gut funktioniert, ähm, zu funktionieren und ja, man muss halt gucken, einfach weiter, weiter spielen und einfach in die Playoffs kommen, das wäre für, für Cleveland schon ein großer Erfolg, wenn man es irgendwie schafft, jetzt in der AFC einen von diesen sieben Playoff-Plätzen, äh, die da verfügbar sind, äh, zu ergattern. Ich, ich traue Ihnen das zu, ich sehe vielleicht auch eine Chance darin,
0: es ist, Beckham hat jetzt natürlich keine berauschende Saison bis jetzt gehabt, aber ähm, man, man hat natürlich trotzdem auch immer das Gefühl, das ist ein Spieler, wenn halt an dem Tag alles passt, dafür ist er auch zu talentiert immer noch, ähm, der kann ja mal mit 120 Yards und zwei Touchdowns so ein Spiel gewinnen. Ja. Und dieses Spiel hat ja Specker Mayfield gewonnen. Das hat nicht die, hat nicht Kareem Hunt gewonnen. Das hat schon mal gar nicht die Defense gewonnen. Ähm, wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, einfach auch mal ein Riesenlob an Miles Garrett, was der dieses Jahr spielt. Ja. Also der hat sich seinen, seinen fetten Vertrag, äh, würde ich sagen, jetzt zumindest in diesem Jahr, ähm, das Gehalt, das hat er sich redlich verdient. Ähm, aber, ich bin bin gespannt, wie Cleveland jetzt so weiter weiterkommt damit. Ne? Also Nick Chubb kommt hoffentlich irgendwann noch zurück. Da will man diese Knee Surgery ja umgehen. Ähm, da hieß es mal sechs Wochen ähm, und und jetzt ohne Chubb erstmal noch und dann natürlich auch fortlaufend ohne OBJ äh, bin ich doch. Ähm ich bin äh, klingt komisch, aber ich bin einerseits zuversichtlich nach diesem Spiel, wie Sie es jetzt bestritten haben. Ich bin aber auch natürlich skeptisch, äh, ob das jede Woche oder oder sage ich mal fast jede Woche funktioniert, damit du halt die Spiele auch gewinnen kannst. Und ähm, Cleveland wird immer mal in eine Situation kommen, wenn sie in die Playoffs wollen, äh, dann muss ihr Quarterback dieses Spiel, äh, also dieses oder jenes Spiel auch äh, alleine gewinnen. Und ähm, das hat er jetzt gemacht. Äh, wenn ihm das noch ein paar Mal gelingt, dann klappt das mit den Playoffs.
1: Ja, und man, wenn man sich jetzt mal so anschaut, okay, mit, mit Pittsburgh und Baltimore eine Division, da kommt man vielleicht nicht ran, aber wer ja. könnten sonst die Gegner sein um eine Wildcard dann? Äh, die die South sieht jetzt nicht so stark aus, ähm, Jacksonville, Houston sind, sind eher schwach, ähm, vielleicht Indy als Gegner, vielleicht Tennessee als Gegner, wenn es dann um Wildcard geht, oder mhm. in der East ist eigentlich... Ähm, Raiders ist das, vielleicht noch auch. Ja, die Raiders, Westen. aus ja, muss, muss man mal schauen, aber es scheint nicht unmöglich zu sein.
0: Ja, ähm, insgesamt kann man, glaube ich, jetzt sagen, nach sieben Wochen, Cleveland macht einen deutlich besseren Eindruck. Ähm, Stefanski hat da schon so einen, ich sag mal, so einen so Ansatz vom Turnaround hinbekommen, ne?
1: Genau, ja, und das ist, das, glaube ich, das ganz Wichtige, dass man mal äh, da Konstanz reinbekommt und einen vernünftigen Coach hat und eine Philosophie hat und äh, nicht wieder äh, den Coach äh, in Frage stellt und dann auch vielleicht den Quarterback, sondern dass man wirklich mal versucht, was aufzubauen und auch durchaus mit Qu äh, Coach und Quarterback mal ein paar Jahre spielt. Ja.
0: ja, ich glaube, es könnte könnte ganz gut funktionieren und wenn man, ähm, ja, man, man nimmt jetzt hier einen Podcast auf, wir wissen bis zum äh, 3. November ist auch noch äh, sind noch Trades möglich, mhm. wer weiß, ne, ob Cleveland vielleicht auch nochmal sagt, hey, wir haben jetzt so ein paar playmaker verloren, vielleicht können wir nochmal irgendwie was nachlegen, dann hat man auch wieder eine ganz andere Basis vielleicht, aber gut, schauen wir mal. Ähm, Christian, ich würde trotzdem dich gerne nochmal hören zu Atlanta, meinetwegen auch nochmal zu Tot Boah, Wahnsinn, und, ja. Und ähm, eines deiner Lieblingsteams natürlich auch die Lions.
1: Ja, äh, Gurley und das Interessante ist, ja, er hat das ja früher auch mal bei den Rams äh, mehrfach gemacht, da ähm, ist er ja durchgebrochen in so Spielen, wo sie schon die Führung hatten oder wo es nur noch darum ging, ein, ein kurzes Field Goal zu machen, um zu gewinnen und da hat er sich ja hingeworfen kurz vor der Endzone und mhm. hat damals sich ja Fantasy Owner drüber aufgeregt und gesagt, oh, mir fehlt jetzt der Touchdown, aber <lacht> er hat ja das richtige Play dann gemacht, Es ist ja das mhm richtige Play, wenn du ähm, nur noch einen First Down brauchst oder wenn du dann einfach mit dem Field Goal gewinnen kannst mit auslaufender Uhr, dann ist es ja eigentlich das richtige Play und nicht dem Gegner nochmal die Möglichkeit zu geben. Und deshalb weiß er das eigentlich, ist ja ein intelligenter Spieler, hat das ja. in der Vergangenheit schon gemacht und du siehst einfach, er wird da so halbherzig getackelt und er ist einfach in diesem, in diesem Reflex drin, um ähm sich da wegzudrehen. Und dann merkt er so, nein, ich, das, was ich eigentlich normalerweise mache, ist jetzt hier gerade nicht angebracht und versucht noch zu stoppen. Schafft es nicht. Ist ein, ein, ein tragischer, äh, tragischer Touchdown gewesen. Ähm, auf der anderen Seite, äh, jetzt in der Situation sah das wieder blöd aus für Atlanta. Auf der anderen Seite ist es ja gut, ganz ehrlich. Wo willst du in der Saison hin? Du willst eigentlich möglichst viele Spiele verlieren jetzt und <lacht> einen hohen Draftpick haben. Ja, tut mir leid. Äh, Atlanta ist der ähm, ist, äh, was nützt dir das jetzt, wenn du da ein paar Siege holst und, und 6-10 bist am Ende?
0: Das ist richtig. Ähm, mein, diese, diese, wir retten D Dan Quinns Jobnummer hat letztes Jahr noch mal funktioniert. Dieses Jahr nicht, wissen wir schon. Ja. Ähm, ich habe ja so ein. Oder ist das jetzt so ja, hart? Also, nein, ich, 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 eigentlich hast du recht. Ähm, aber natürlich ist äh, diese Franchise nicht darauf aus, jetzt wirklich so. Also was halt, wer ist denn wirklich immer darauf auszudenken? Also das ist immer so ein Wort und keiner macht das halt bewusst, aber am Ende äh, fehlt es halt einfach. Atlanta fehlt ja eigentlich nicht am Talent äh, anstatt, was sind sie jetzt? Ich glaube, die haben 1-6, ne? 1-6, glaube ich. Ne. Die haben, haben sieben Spiele auch gespielt bisher. Ähm, die könnten auch 3-4, vielleicht sogar 4-3 sein. Also das Spiel in Dallas, da dürfen sie nie verlieren. Die haben so oft jetzt schon deutliche Führung hergeschenkt. Und Detroit zu Hause, wenn du Ich finde einfach auch, also beide Quarterbacks sind nicht Elite, aber beide Quarterbacks sind gut, beide können dir ein Spiel gewinnen. Ähm, und dann hat aber unterm Strich Atlanta mehr Talent in der Offense vor allen Dingen. Äh, und die kriegen das nicht gebacken. Wieder mit der Führung, das ist fast schon tragisch. Und dann sehe ich Arthur Blank, den Owner, an der Seitenlinie stehen. Er hat dann die Hände in die Hüften gestemmt und, äh, und, und, die, und die Maske auf. Und äh, auch wenn man natürlich nur die obere Hälfte des Gesichts sehen konnte, ähm, so musste man kein Prophet sein, um zu wissen, wie er darunter geguckt hat. Ähm, das ist... Mir tut der Mann ein bisschen leid, also der, der atmet und, und blutet und lebt ähm, Falcons Football und äh, macht super viel, auch für die Community, ist ein wirklich super, super, super Owner ähm, äh, und der muss dann da wirklich weiß ich nicht, der, der muss ja denken, dann kann auch ich auch aufs Feld gehen, Leute, und ich bin, äh, bin ein alter Mann, also ja. kriegen es einfach nicht zusammen, und auch jetzt mit Raheem Morris dann wieder, das ist dasselbe, sagt man so schön, dasselbe in grün, oder in, in dem Fall in, in, in schwarz-weiß, oder schwarz-weiß-rot, wenn man die Farben der Falcons jetzt nehmen will, äh, ist schon, ist schon, schon hart, und, und bei Detroit weiß ich manchmal gar nicht, äh, wenn ich auf den Record gucke, ich war schon irgendwie bei dem Spiel überrascht am Sonntag, ich so, ach ja, die sind ja 2-3, irgendwie habe ich im Kopf, die sind 1-4, und jetzt sind die, für mich ist es eigentlich ein 1-5-Team, und die sind, die sind drei drei. Ja? Und sind irgendwie in dieser Division, wo, wo die Bears gut sind und die Packers natürlich gut sind und die Vikings überraschend schlecht sind, sind die auch jetzt noch lange nicht ausgezählt.
1: Nö, nö. Dafür gibt es ja auch noch genug äh, Divisionsspiele. Man darf die, die Lions da nicht abschreiben. Ähm, ja, die haben, haben nicht so richtig überzeugt bis jetzt. Und, und können damit auch mit so einem knappen Sieg gegen Atlanta jetzt auch nicht ähm, mich irgendwo überzeugen. Da müssen sie schon mal ein paar andere Spiele gewinnen. Ähm, sind im Moment 500-Team, und so würde ich sie auch einschätzen. Sind nicht, nicht ungefährlich, auch in der Offense äh, mit, mit Stafford, mit den Receivern, ja aber halt auch in der Defense nicht so stark. Sie haben jetzt nochmal einen Move gemacht. Ich weiß nicht, ob du das ähm, mitbekommen hast. Sie haben Griffin von, von Dallas geholt ja, in den yeah. äh, Pass-Rusher. Um sich da nochmal zu verstärken. Also, klar, die, äh, Patricia, der der, die müssen jetzt auch für den Coach spielen. Die brauchen ja endlich mal nach den zwei schlechten Jahren jetzt auch was Vorzeigbares. Ich hatte ihn ja auch als äh, Coach, der gefeuert wird, First Coach feiert. Ähm, naja, aber trotzdem glaube ich nicht, dass sie in der NFC in die Playoffs kommen mit 3-3 jetzt, äh, mit Chicago Green Bay in der Division, mit den anderen starken Teams der starken West. Ähm, ja. der, der starken South, da muss schon noch ein bisschen was passieren bei, bei Detroit und so ein, ja, Atlanta, die Defense war schwach bis jetzt und da so ein ähm, Sieg, ja, reißt das für mich eigentlich rum. Und nochmal zu Atlanta 1-6 und in der Division mit Tampa, mit New Orleans, mit Carolina, die ordentlich spielen, ja, da musste eigentlich doch die Niederlage nehmen und sagen, ich gehe für den, äh, für einen richtig hohen Pick dann. Mhm. Vielleicht... Ich jetzt Anrufe von... oder Mails von wütenden Falcons-Fans. Was, diese Divers Saison ist noch nicht vorbei und nächstes Jahr kommen wir in den Super Bowl. Ja. Kann sein, müssen wir mal gucken. Also ich habe ja auch schon mal gesagt, das wird interessant bei Atlanta mit dem Salary Cap, mit den Spielern, mit Matt Ryan und Du, du hast ähm, gesagt,
0: da droht eigentlich auch mal demnächst ein, oder wäre mal ein Rebuild nötig. Äh, vielleicht ist natürlich mit dem Talent, was du, was du hast, nicht, nicht unbedingt ein kompletter Rebuild. Also es ist kein. Die sehen jetzt nicht so schwach aus wie die New York Jets, da sind wir uns wirklich einig. Keiner ist so schwach wie die Jets, nein, aber. Ja. Ähm, das war ja so doch ein bisschen die, die Frage, die du mal angepikst hattest. Ähm, Vertraut man Matt Ryan noch? Ne? Also sagt ja. man, mit dem machen wir noch zwei, drei Jahre und wer, er hat auch noch irgendwie Vertrag und so weiter und so fort. Ähm, und du hast ja auch talentierte Spieler äh, auf einigen Positionen, ähm, auch in der Defense, äh, auch wenn man davon wenig sieht. Ähm, aber auf dem Papier, also so Leute wie Dion Jones haben auch schon mal besseren, besseren Football gespielt. Ähm, ja. Bei Detroit, ja, die nächsten Spiele, Colts, okay, aber dann Vikings, die football Panthers, Texans. Ähm, hm, also... Wenn die sich weiterhin so durchmogeln, werden die das neue Mogel-Team und dann spielen die irgendwann in Woche 13 gegen die Bears und können die dann möglicherweise noch überholen, aber ähm, da, so weit sind wir noch nicht. Ich habe immer den Eindruck, über Detroit reden wir relativ wenig, aber ähm, meistens kann man sich dann noch
1: die Frage stellen, Ja, warum sollte man mehr über die reden? Ja, war natürlich ein guter Sieg, ein gutes Fourth-Quarter-Comeback. Aber äh, ja, es war auch gegen Atlanta. <lacht> das ja, haben wir jetzt schon und, so oft gesehen. Und,
0: so, und da sind wir wieder genau da, äh, wo sich äh, ja das eine eine beißt irgendwie wieder dem, dem anderen in den Hintern sozusagen. Es ist, es ist ähm, ein Win, wo Detroit sich natürlich irgendwie freut. Die lachen sich aber auch trotzdem äh, nicht nur innerlich kaputt über die Tatsache, wie er zustande gekommen ist. Nimmst du mit bis 3-3 äh, und bist halt erstmal, ja, breit gefächerten AFC alles andere als abgeschrieben, ne? also Ja, wofür ich...
1: Die, die nur beneide, den ich kenne. Ich hätte ja den Hawkinson, den Tight End, gerne in Green Bay gesehen. Also, letztes ja, Jahr. Das, Draft, das war das,
0: ja. Ich glaube, ich glaube wir, wir hatten ihn auch in einigen Mock-Drafts mal äh, da verortet und äh, wurden dann bitter enttäuscht. Den, Aber das macht ja nichts. Dafür, dafür hat Green Bay ja im 20er-Draft richtig gute Passempfänger gedraftet.
1: Ja, ja, genau, das ist richtig. Ja. Ja, ja.
0: Aber vielleicht, vielleicht, Christian, du bist ja immer nah dran an den Packers. Äh, ich habe natürlich mh. jetzt so ein bisschen mal Trade-Kandidaten geguckt und, und welches Team sich wo vielleicht verstärken könnte. Vielleicht Vielleicht machen die Packers ja noch irgendwo einen Move.
1: Ja, da kommen wir später, glaube ich, zu noch im Podcast. Oh,
0: ja, das ist richtig. Das stimmt. Ja, Freue okay. ich mich schon. Ja. ja, dann gehen wir eins weiter, ja. wenn du äh, zu diesen ganzen Also, das waren die ganzen wilden Spiele. So, mhm. jetzt äh, kommen wir mal zu zwei Teams mit großen Namen. Ähm, vermeintlich großen Namen, kann man auch sagen. Und zwei Krisen. Und die Diskussionsfrage lautet, bei wem brennt der nach deutlichen Niederlagen schon mehr vom Baum? Bei den Patriots oder den Cowboys?
1: Tja, das ist eine schwierige Frage, Tobi, ja, weil ja. Äh, ich muss mal beide Teams ein bisschen beleuchten, also die, die Patriots sahen ja unterirdisch aus äh, gegen die 49ers und vor allen Dingen sah, und ich habe dir auch geschrieben, ähm, mhm. Newton ist für mich nicht fit, also er hat am Anfang der Saison gegen Seattle ein richtig gutes Spiel gemacht und da sah er aus wie der, der Cam Newton, der eine Offense alleine tragen kann. Was ich jetzt zum Teil von den Patriots auch schon in dem Denver-Spiel gesehen habe, war ja eine Offense, die nur von Trickspielzügen lebt. Irgendwie die äh, versucht, sich irgendwas aus den Fingern zu saugen, wo äh, Julian Edelman dann auf einmal zwei Pässe in dem Spiel macht. Also da kommst du nicht einmal mit einem Trick-Spielzug, du holst ihn nochmal raus, weil dir nicht viel einfällt in der Offense. Die O-Line ist nicht gut, äh, Running Game läuft nicht und Newton, die die Pässeempfänger sind schlecht. Äh, und jetzt hatte Cam Newton wirklich ein ganz schlechtes Spiel, ähm, da kann man sich auch noch mal die, die Pässe angucken, die er geworfen hat, zum Teil irgendwo in den Rasen. F fünf Jahre es zu kurz und, und <lacht> Receiver total überworfen, also äh, passt gar nicht. Und in der Defense, da ist einfach die Front Seven äh, extrem geschwächt, ja bei den Patriots. Also, da sind ja viele Spieler gegangen, äh, Linebacker gegangen vor der Saison, äh, ob das jetzt Collins ist zum Beispiel. Ne? Mhm. Und äh, da fehlt einfach... Ein paar
0: Opt-Outs gibt es natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, genau. Und hm. äh, da fehlt einfach mal das Talent. Und ähm, ja, die, die Secondary finde ich immer noch gut, aber das das wird irgendwie von den von den Teams ganz gut ausgenutzt, dass da die Patriots kein komplettes Team in der Defense sind. Und man hat halt selten äh, ein ähm, Patriots Team so ja schlecht gesehen wie jetzt. Trotzdem gehe ich mit Dallas weil ich immer noch sage, Cam Newton, der hatte Covid, da ist vielleicht äh, der Effekt, man weiß ja, es ist ja sehr unterschiedlich, wie die Leute darauf äh, reagieren und auch so Spitzensportler, äh, kann ja gut sein, dass es bei ihm halt einfach noch Nachwirkungen hat, dass er ähm, irgendwie halt nicht hundertprozentig fit ist oder eine, irgendeine alte Verletzung wieder äh, aufgebrochen ist. Ähm, ich gehe mit den Cowboys, weil bei den Patriots war immer auch so im Hintergrund, ihr habt das ja auch gesagt, es ist ein Jahr vielleicht, wo man sie nur zum Middle of the Pack äh, zählt, Bradys, weg und so weiter, da waren die Erwartungen vielleicht ein bisschen gedämpft. Ich habe sie immer noch mit dem fitten äh, Newton ähm, besser gesehen als jetzt, aber man kann natürlich auch eine Menge, würde ich sagen ausreden, aber eine Menge Gründe finden äh, mit den ganzen verletzten Spielern und äh, Spielern, die ähm, nicht, nicht spielen wegen, wegen Covid und, und so weiter. Ähm, bei, bei Dallas ist natürlich ein komplettes Desaster. Dein, äh, du hast vor der Saison schon äh, das mit deinem Quarterback nicht regeln können. Er ist um Franchise-Tag. Jetzt hat er sich schwer verletzt. Du konntest vorher, obwohl er wahnsinnig gespielt hat in der Offense, konntest du nicht äh, gewinnen, weil die Defense einfach zu schlecht war. Und ja. äh, dein neuer Coach macht auch keinen guten Eindruck, ehrlich gesagt. Äh, dass da irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, dass dann ein klares Konzept ist. Die Defense ist, wie gesagt, total schlecht. Was hat er jetzt groß bewirkt? Ja, die Offense ähm, sah ganz gut aus, aber die hat auch immer dann, äh, lag 20 Punkte hinten und hat dann versucht von hinten irgendwie mit, mit Prescott, der dann äh, zu den talentierten Wide Receivern geworfen hat. Aber ist das irgendwie schon das, was McCarthy dann äh, gebracht hat? Die haben, ja, also er hat nicht so eine, eine, eine andere Kultur reingebracht, vielleicht. Ne? Dieses, ähm, ja, eine ne bessere neue Kultur, wo man direkt sagt: Mensch, der bewegt was, der hat ein neues Konzept, der ändert mhm. die Cowboys. Man hat das Gefühl, es sind dieselben Cowboys äh, wie die letzten Jahre, äh, nur dass jetzt ihr Quarterback verletzt ist, jetzt ist Dalton auch noch raus, äh, die O-Line ist nicht mehr, was sie war und diese Niederlage gegen Washington das ist ja eine, eine Demontage auch gewesen, Tobi, also von daher... Spielerischer Offenbarungseid. Ja, also das ist ja ein Team, das selber in der Office eigentlich nicht zustande bringt, aber Washington hat ja immerhin eine starke Abteilung. Die haben eine gute Front, das haben wir immer gesagt, dadurch haben sie eine ordentliche Defense mit, mit diesem starken Passrush und das reicht dann schon. Das reicht dann schon, um Dallas total auseinanderzubauen und da waren ja die Erwartungen und die sind ja in Dallas immer ganz oben, die wollen wieder in den Super Bowl, die haben jetzt den Coach game sie wollen in den Super Bowl und ja, das wird dieses Jahr auch wieder nichts. Sage ich jetzt einfach mal so. Sie können natürlich in dieser schlechten Division immer noch in die, in die Playoffs kommen. Ja, aber also es ist ja ein Team. Also die werden nicht mal gegen
0: den, gegen den äh, Canadian Football League Team in den Playoffs gewinnen, ja, glaube ich. Also
1: jetzt ohne ohne ähm, ohne Quarterback, was machen sie jetzt? Äh, traden sie vielleicht für einen Quarterback? Keine Ahnung, aber da brennt, glaube ich, noch mehr der Baum als äh, in New England. Wegen der Erwartungshaltung, sage ich jetzt einfach mal. Tobi. Das, ja, ich finde das auch ganz schwierig zu beantworten,
0: weil ähm, grundsätzlich muss man natürlich sagen, ähm, wenn es darum geht, die Division zu gewinnen, um sicher in die Playoffs zu kommen, dann brennt es bei New England mehr, weil die AFC East besser ist mit Buffalo und Miami vorneweg als natürlich die NFC East. Und ja. da muss ich aber auch sagen meine, mein Eindruck war ja, die Cowboys werden trotzdem diese Division mit Andy Dalton gewinnen, eben weil alle anderen so schlecht sind. Und wir wissen, die Eagles haben äh, eine ne, O-Line, die ein Flickenteppich ist. Sie ist zusammengesetzt mit, mit Leuten, äh, die wahrscheinlich vorher noch nie O-Line gespielt haben, keine Ahnung. Aber die, ähm, die Football-Team und auch äh, die äh, New York Football-Giants, die sind... Auch nochmal irgendwie ein Stück weg hat man das Gefühl, aber wenn man sich natürlich jetzt die das Standing anguckt, die Tabelle in der NFC East, äh, uh, das ist ja alles wide open, äh, äh, grausig ähm, und, und keiner macht den Eindruck, dass er es haben will ne? und, und das haben wir immer schon mal gesagt in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, die die Eagles und die Cowboys machen beide den Eindruck, sie wollen es nicht haben und jetzt sind da irgendwie alle vier in der Verlosung ähm, ich traue unterm Strich aber nur den Cowboys und den Eagles eigentlich zu, am Ende da wirklich auch vorne zu sein äh, weil sie vielleicht das dann mit Erfahrung und auch noch ein bisschen mehr Talent auf Skill-Positions irgendwie hinbekommen. Mich hat jetzt aber auch total erschrocken, wie Dalton gespielt hat. Gut, er war dann auch ausgenockt durch diesen ähm, durch diesen harten Hit. Ähm, sollte Dallas traden für einen Quarterback? Ich sage ja. Ähm, ich Ganz blöd werfe ich jetzt mal den Namen Sam Donald hier in den Raum. Also wenn der mit den Cowboys-Receiver mhm. spielen darf, ja. äh, sieht Sam Donald um zwei Klassen besser aus, äh, obwohl der nur eine Woche mit denen trainiert hat. Ähm, lege ich mal Hand für ins Feuer. Ähm, wenn wir bei dem schönen gemalten Bild sind, wo es brennt. Ähm, ähm, aber insgesamt, boah, ich, ich kann mich nicht entscheiden, merkt ihr vielleicht schon. Ähm, weil man muss natürlich bei den Patriots, ja, die sahen Minuten irgendwie gut aus, aber Max und ich haben gesagt, Mid-of-the-Pack-Team, eben weil so viele weg sind, diese Opt-out-Möglichkeit gewählt haben, nicht da sind, Man hat das Gefühl, ah, will Belichick vielleicht so ein Übergangsjahr einstreuen, bewusst oder unbewusst, sei wir da Und dann kommen diese geilen Spiele mit Newton äh, aber plötzlich muss man äh, muss man zurückrudern und sagen, oh, hier haben wir hier vielleicht waren wir zu voreilig? Ist da immer noch Belly sind immer noch die Patriots. Ähm, Christian hat das ja auch nicht zu Unrecht angesprochen dann zu dem äh, zu dem Zeitpunkt. Und jetzt bist du da und hast was? Äh, Newton der Null, diese bis 2-4, Newton in den letzten drei, zwei Spielen kein Touchdown Pass, fünf Interceptions. Ja. Und jetzt kommen jetzt kommt. Ich bin ja ein Freund von Statistiken. Ähm, die Patriots. Das erste Mal seit 2002 mit drei Niederlagen in Folge. Dazwischen waren 286 Spiele. Das ist der längste Streak in der NFL-Geschichte, wo zwei Mannschaften drei Spiele verloren haben. Also die Spiele, die dazwischen lagen. Wahnsinn, unvorstellbar. 27 Punkte Niederlage gegen die Niners war die deutlichste Heimniederlage unter Headcoach Bill Belichick. Und ich würde halt sagen, wenn ich auf die Divisionsstärke gucke, ja, dann hat es New England irgendwie schwerer, weil die ja. müssten halt eigentlich schon die Division vielleicht gewinnen. Oder ob die jetzt Zweiter irgendwie dann noch reinsneaken in dieses Playoff-Picture, weiß ich nicht. Aber unterm Strich, komm, ich schließe mich dir an, Christian. Äh, bei den Cowboys, weil auch zum Beispiel Ezekiel Elliott also ja. ich, muss doch, ich muss doch in der Lage sein mit einer ja immer noch ganz guten O-line ähm, und dann auch gegen diesen so also gut der Pass Rush ist von Washington, aber Washington ist kein gutes Footballteam. Und ja, da Tom, muss ich die in der Lage sein, O-Line läuft nicht wie, mehr
1: so gut, ne? Also die Smith ist äh, out for season ja, das ist richtig. und äh, aber Freder Frederick ist weg und Martin ist verletzt. Ist immer Smith noch eine bessere O-line als die, die, die Philadelphia hat. Ähm, ja, aber egal, also ja. selbst
0: mit einer schlechten Oline Wir haben Sequon Barkley mit 2000-Jahr-Saisons gesehen in, in, hinter einem Schweizer Käse in, in New York. Und wenn Ezekiel ja. Elliott ähm, so ein äh, guter Runningback wie er denn nun mal eigentlich ist, der produziert Fumbles, der findet irgendwie die Lücken nicht, der hat auch ein bisschen so sein Näschen, sein Gespür verloren. Und wenn du so einen Starplayer nicht mal dann nutzen kannst in so einem Spiel gegen Washington dass der vielleicht diese Offense einfach trägt, weil da ist kein Quarterback, der es gerade nee. tragen kann. Erst recht nicht, wenn Dalton dann auch raus ist. Das ist schon erschreckend. Äh, und, und Jerry Jones sagt, nee, und ich bin immer noch überzeugt, McCarthy ist der Richtige. Aber das hat er auch zehn Jahre von Jason Garrett behauptet. <lacht> ähm, und das ist schon schon einfach eine krasse Nummer. Und ich abschließend muss ich jetzt einfach sagen zu dem Thema, ich bin weg von dieser, Dallas gewinnt auf jeden Fall diese Division-Geschichte. Es sei ja. denn, sie machen jetzt einen Move auf Quarterback vor kommendem Dienstag. Sie müssen ihn machen. Ob der Dalton dann wieder spielt oder nicht. Ich habe gesagt, das ist ein super Backup, kannst froh sein, dass du den hast. Aber äh, auch vor der äh, Concussion jetzt, hat mich nicht überzeugt.
1: Ja, vielleicht äh, New Orleans hat ja mehrere Quarterbacks, vielleicht schlagen sie ja dazu. Den ja, bereit. man hört
0: ja, Winston äh, könnte man vielleicht. Ne? Äh, was ich, äh, ich würde es lieben, wenn äh, FitzMagic nach Dallas geht und jetzt damit noch ein Zaubert. Ähm, weil dann kann die Defense ja weiter in Dead Last sein, dann, dann ist das mh, wirklich
1: Vollgas. Eine groß,
0: eine großartige Zirkusnummer da, äh, richtig, mit Vollgas, Vollgasveranstaltung eine Jagd, die nächste. Ähm, aber ja, wird man irgendwie vielleicht. das machen, weil wenn Tua halt noch nicht so weit ist, musst du da ja wieder zurückgehen und dann bist du froh, wenn du, wenn du Fitzpatrick Fitz noch hast. Aber irgendwas ja, äh, muss Dallas in meinen Augen tun.
1: Nochmal, äh, ich möchte da nur nochmal explizit auch zustimmen. Also, die, äh, auch wenn ich ja sage, die O-Line äh, durch diese ganzen Verletzungen, Leute, ist einfach nicht mehr gut und ist eine, äh, jetzt eine, eine unterdurchschnittliche O-Line, die Dallas hat. Ob wie schlecht sie jetzt ist da und wo welche schlechter sind, mit welchen Verletzungen, da kann man natürlich immer gucken, aber äh, mhm. eine unterdurchschnittliche O-Line. Auf der anderen Seite, was du gesagt hast, ist richtig. Elliot wird ja bezahlt als Top-Back, dass er was macht und nicht, dass er einfach nur das, ähm, quasi aufnimmt, was die o ihn ihm dann präsentiert. Da kann ich auch jeden anderen Running Back nehmen. Nein, was er ist ja das? ein Top Running Back, äh, wie ein McCaffrey zum Beispiel. Der macht ja aus nichts noch 5 Yards. Der macht ja auch gute Spiele, wenn die Ola nicht gut ist. Ne? Das ist ja der Anspruch, den er haben muss. Ich erinnere mal an Adrian Peterson, der ja immer in Minnesota oder über viele Jahre die Offense einfach getragen hat. Da wusste jeder, was kommt. Da ja. wusste jeder, da kommen 25 Läufe von ihm. Und es, es war ja trotzdem Produktivität da. Also das sind, äh, und eigentlich mit den Receivern und mit dem Running Back muss man da irgendwie ein bisschen mehr noch äh, zustande bringen. Da stimme ich dir absolut zu. Ja, also viele, die uns zuhören oder vielleicht sogar fast alle spielen Fantasy-Football
0: und und man hat dann, viele werden auch irgendwen, äh, ob es jetzt Prescott war oder natürlich Elliott oder weiß ich nicht, ein, vielleicht ein Tight End, den, den Dalton Schulz oder einen von den Receiver natürlich, Lamb, Gallup, äh, Amari Cooper im Team haben und da muss man sich echt fragen, ja, gerade die Passempfänger, wer, wer soll denn da noch, ne, also Dalton, das funktioniert ja. nicht und der ist jetzt vielleicht verletzt und Andererseits, wenn sie was machen, und ich fordere das jetzt hier ja so ein bisschen, heißt ja auch nicht, dass es sofort funktioniert. Trotzdem muss es, muss es in meinen Augen ausprobieren, weil die Division ist so schlecht, dass du sogar ein, zwei Wochen Zeit hättest und hättest in der Division immer noch keinen kein Ground verloren, dass du sagst, dass du oh Mist, jetzt sind wir schon völlig raus aus dem Picture. also ähm, Ich, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, oh mein Gott, wenn diese Division einen Sieger mit 7,9 bekommt im Record, ist ja ganz furchtbar. Ich mache mir irgendwann jetzt demnächst mal die Mühe und rechne das mal aus, ob es tatsächlich rechnerisch möglich ist, dass hier einer mit 6-10 gewinnt.
1: <lacht> es, das ist es gar, wirklich, es ich habe ja so Rechenspiele gesehen, wie wahrscheinlich ist es, dass alle vier äh, AFC, äh, NFC West Teams positiv sind und alle vier äh, äh, East Teams dann eine negative Bilanz haben und schlechter als vier äh, nee, irgendwie sechs, äh, 6 10 sind oder so. Also da gibt es ganz viele Rechenspiele im Moment.
0: Ja. ja, man stellt sich mal vor, die Niners sind 9-7 und werden nur Letzter in der NFC West kommen und im Ranking nur auf 7, weil der divisionssieger natürlich reinkommt aus der East und das ist meinetwegen Dallas und die haben dann, ich sag jetzt wirklich, ich mal 6-10. Äh, und auch 7-9 macht die ganze Sache dann nicht besser und dann wird es ja die Diskussion geben um äh, die Playoff-Regelung etc. Kennen wir alles, machen wir alles seit 20 Jahren mit. Aber
1: ähm, oh, oder, oder, ist, ähm, schön Philadelphia halt mit diesem Unentschieden, wo wir gesagt haben, was war das denn, wo sie fürs Unentschieden gespielt haben. Immerhin hatten sie in dem Spiel einen Quarterback, der wusste, dass das Spiel
0: nach 15 Minuten unentschieden ausgeht. <lacht> sie hatten auch schon mal einen Quarterback bei Philadelphia, der das nicht wusste. Das
1: stimmt, ja. ja. Gehen wir weiter. Also, also, oder? also der, der Baum
0: brennt in, in Dallas. Äh, bei, ja. bei uns beiden. Beide bäume. Sagen wir mal, sozusagen. da
1: ist auch immer die, äh, das Medieninteresse noch größer.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Warum, ja dann America's machen wir noch die wir, äh, ja sind, sind sie das noch? Davon ah, im, im Moment Moment glaube
1: ich, da, darf man es noch sagen.
0: Äh, okay. Ja, frag mal Stephen A. Smith, der wird <lacht> dir was anderes erzählen. <lacht> Was mich auch übrigens bei dem Kollegen immer schockiert ist, wie viel Zeit er, der hat, äh, dass der dass der dann immer noch schön diese Filmchen da irgendwie sich selber ja. filmen lässt, wie wieder zu Hause vor seinem Fernseher irgendwie abdanzt und ja offensichtlich auch schon äh, mehr Intros hat, als wir nach zwei Stunden Podcast. Also äh, Heide -Witzka. also weiß nicht, ob ob ES ESPN den den nicht abfinden will oder <lacht> <lacht> ist, ist der Mann wirklich so gut, dass man den dann nicht, egal, komm. Gut, dann machen wir Woche 7 zu und äh, Zwischensegment haben wir heute mal wieder die Odds am Start. Äh, so ein bisschen aber nicht durchweg in der Trade-Deadline-Edition. Wir werden, mhm. glaube ich, die Trade-Deadline auch nächste Woche live in Episode 150 so ein bisschen mit einem Auge noch äh, einstreuen müssen. Äh, denn da wird ja, während wir aufnehmen nächsten können. Dienstag... ja, das äh, ist doch gut. Ja, ne, das... Ja, ich
1: finde immer gut. Können, können und wollen. Breaking ja, müssen, News.
0: Ja, Breaking News immer die besten News. Also, dann legen wir jetzt mal los. Die Patriots, Christian, traden Stefan Gilmore, den Cornerback, weil sie in der laufenden, laufenden Saison, Entschuldigung, nicht mehr viel ausrichten können. Wie viel Prozent würdest du diesen, dieser Aussage geben?
1: 10 Prozent. Ich glaube, ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich, dass die Patriots ihn abgeben. Ähm, dass einer der Spieler den äh, Bill Belichick glaube ich auch sehr schätzt, ähm, er hat letztes Jahr Defensive Player of the Year gewonnen er vertraut der Secondary das ist die einzige Stärke die sie noch haben und selbst wenn sie nicht ähm, ja nicht mehr viel ausrichten können wie du es äh, formuliert hast, glaube ich nicht dass sie Gilmore traden, also das halte ich halte ich eigentlich für relativ unwahrscheinlich dass sie da ähm, so ein Talent ähm, so ein Talent abgeben
0: ich halte es auch für unwahrscheinlich, geht trotzdem ein bisschen höher
1: und mhm. ähm,
0: sag mal 25 Prozent, weil, also wie, ich, ich glaube nicht ernsthaft dran, aber es würde mich auch nicht so richtig weghauen und überraschen, wenn das noch passiert, weil natürlich der Vertrag läuft noch diese Saison und nächste Saison und da ist ein Spieler, der ist, ist ein Elite-Cornerback, absolut, er ist 30, kann immer noch ein, zwei, drei Jahre wirklich auf Formio. Der hat ein Value und wenn du dieses auf den Tisch schiebst, also diese, diese Chips mit dem Konterfeil von Gilmore drauf, das sind eine Menge Chips, die du eigentlich da in die Mitte schiebst und dann aber was in Return bekommst, um natürlich Draftpicks und vielleicht auch noch irgendwie einen anderen Spieler oder so, weil man vielleicht in New England, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, das hat ich noch 25%, weil man vielleicht darüber nachdenkt, hey, diese Saison ist offenbar wirklich jetzt eine Übergangssaison. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir für nächstes Jahr hier noch schon so ein bisschen die Weichen stellen. Andererseits kann man auch natürlich ganz einfach sagen, hey, Gilmore, nächstes Jahr noch unter Vertrag, ist ein Veteran, der hilft den jungen Spielern zusammen mit den McCourties, die auch sehr erfahren sind. Äh, und, und die können die Neuen dann ranziehen und, und, und denen helfen, wenn wir da nächstes Jahr, sage ich mal, wie soll ich es jetzt nennen, äh, Rebuild Light machen fällt jetzt kein anderer Begriff ein, Rebuild ist Light ist auch schon eigentlich zu stark, aber äh, wenn die Patriots da sich ein bisschen ja, anders aufstellen wollen. Ähm, aber wirklich dran glauben tue ich nicht, sonst hätte ich ja irgendwas mit einer Fünf vorne mindestens gesagt.
1: Hm, vielleicht glaubst du an, an das nächste. Die Falcons geben Julio Jones noch vor der Tra die Trading Deadline ab. Zwei Prozent. Oh, ja. Ich, ich,
0: also da glaube ich eher an die Gilmore-Geschichte, weil, warum? Also Jones will nicht weg, das hilft erstmal nichts, wenn der Club wenn der sagt, wir traden dich, weil äh, du hast halt auch Value und wir würden jetzt da irgendwie Draftpicks bekommen und äh, dich vielleicht zu einem Contender schicken können. Ähm, also Devante Adams und Julio Jones äh, auf der Wide Receiver-Position wäre ein Schmankerl, aber ähm, gut. Atlanta haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Einmal heute, einmal letzte oder vorletzte Woche. Die müssen eventuell mal über so ein Rebuild nachdenken. Der Vertrag läuft noch bis 2023. Der frisst auch ein, ein bisschen Salary Cap natürlich. Mhm. Uh, Julio Jones ist immer noch ein guter Receiver. Er hat dieses Jahr nicht so die überragenden Zahlen. Er wird vielleicht auch nicht so richtig eingesetzt. Es lag vielleicht auch ein bisschen an dem, wie Dan Quinn hat spielen lassen. Vielleicht liegt es auch daran, dass er oft gedoppelt wird. Uh, Calvin Ridley spielt richtig gut. Um, zum Beispiel dann auf der anderen Seite. Und ja ich, ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, weil ich auf dem Standpunkt bleibe, Atlanta wird weiterhin auch auf Matt Bryan setzen, auch im nächsten Jahr und dann wollen die auch den Julio Jones noch dabei haben. Ähm, so ein bisschen vergleichbar mit dem Fitzgerald, wenn der noch Bock hat, äh, weiter zu spielen, dann behalten wir den auch gerne und dann spielt er auch weiter bei uns, bei den Cardinals, äh, weil der hilft uns auch mit dem neuen, jungen Team und wenn die Falcons da was verändern wollen. Und ich glaube, der ist, ich glaube, hier ist die Loyalität,
1: die dieser Spieler zur Franchise hat, auch irgendwie ein Trumpf, der sticht. Ich halte es jetzt auch nicht für super wahrscheinlich, ich gehe ein bisschen höher, ähm, ich sag mal 15%. Ich glaube Atlanta ähm, würde ihn ganz gerne dann doch abgeben, also ich glaube nicht so sehr, dass sie ihn unbedingt behalten wollen, weil ähm, er einfach so einen hohen Salary Cap hat in den nächsten Jahren, äh, ja, ähm, ja, Loyalität okay. Aber ich glaube, im, im Football wird dann doch eher irgendwann gesagt so, guck mal, wir geben dir ja nochmal eine Chance bei einem anderen Team und, und du kannst vielleicht einen Super Superbowl gewinnen und ja. war eine schöne Zeit und, und wir gehen den besten auseinander. Ich glaube eher, es ist das Problem, kriegen sie denn, kriegen sie denn das, was sie wollen für Julio Jones? Was ist denn die Erwartung? Ich denke, die Erwartungen in Atlanta werden relativ hoch sein. Sie sehen ihn als Star Receiver und ähm. Ja, wollen auch äh, dementsprechend dann äh, hohe Picks zurückhaben und andere Teams werden da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Er hat eine Verletzungshistorie, er hat jetzt mhm. in den letzten Jahren nicht mehr so dominant gespielt. Er, man hat immer ihn noch so im Kopf, ich habe ihn ja auch noch so im Kopf als absoluten Top-Receiver, aber vielleicht, wenn man so ehrlich ist und sich die Zahlen anguckt, ähm, ja, dieses Jahr war er nicht der beste Receiver in Atlanta. Das war Ridley, muss man ganz einfach so sagen und ja, bekommen sie dann genug, um zu sagen, ne, wir geben ihn ab und um, das symbolisiert ja auch, was für die Fans die eine Ära, die zu Ende ist und ja, also ich glaube, es scheitert eher dann, dass sie nicht so richtig den Return bekommen, dass da ein ähm, anderes Team nicht hoch einsteigt und äh, ihnen den Julio Jones quasi aus den aus den Fingern reißt. So, das mm. ist ja das Problem.
0: Ich muss aber nochmal sagen, du bist ja. ja schon auf dem richtigen Weg eigentlich, äh, denn letztes Jahr 1394 Yards.
1: Ja, das war schon, war, war noch dominant, ja. Aber dieses Jahr, wie viele Yards hat er bis jetzt, hast du das auch gefragt?
0: Bis jetzt äh, fünf Spiele, 4,47, ähm, zwei Touchdowns, um, Yards per, per Game, 89,4, das ist äh, seit dem äh, Jahr 2012 die, das Schlechteste, wenn man jetzt irgendwo den Ansatz finden möchte. Hm. Aber ähm, es ist ja immer noch
1: immer noch ordentlich auch. Äh, also
0: ja, also äh, Yards per Reception ist vielleicht auch mal ein ganz guter äh, Maßstab, 14,4, das war letztes Jahr 14,1 und der hatte schon einige Jahre, die unter 14 14,4 waren, also von da ist es auch okay. Ne? Du hast 39 Targets, 31 Receptions und, und 4,47. Ähm, es sind vielleicht nicht die, nicht die Touchdowns, aber er hat nur, das vergessen mal viele, er hat nur eine Saison, das war sogar 2012, ähm, da hatte er. Zehn Touchdowns, sonst war er immer einstellig, was das ja, angeht. Ist, äh, komischerweise
1: ja, komischerweise Er, er nicht ist so. diese
0: Yards-Maschine, ne, der auch ja. äh, wirklich Re Receptions, er frisst Targets, er frisst Receptions. Äh, aber er hat natürlich auch in den Jahren, wo er ähm, Weiß nicht, zum Beispiel 2017 hatte er in Anführungszeichen nur 88 Receptions und nur drei Touchdowns. Aber da waren es 16,4. Und er hatte 1444 Yards. Und der Julio Jones hat die letzten sechs Jahre immer über mindestens diese 1394 Yards gehabt. Hm. Und ich glaube, dieses Jahr kommt er nicht da drauf. Das, das stimmt dann auch, aber ähm, ja. wie,
1: wie viele Spiele hat er in den letzten drei Jahren verpasst? Hast du die Statistik auch?
0: Äh, also letztes Jahr hat er nur 15 Spiele gespielt hm. ähm, und davor jeweils 16. Und dann hat er 14, 20, 16, davor 16, 15. Also er hatte nur wirklich ein Verletzungsjahr äh, 2013. Hm.
1: Ja, dann ist es, dass er immer wieder angeschlagen ist. Und man hat immer das Gefühl Er, er spielt er trotzdem durch, ne? Ja, ja. aber Jetzt, wo ich die Zahlen höre, bin ich wieder ein bisschen. Ich hatte irgendwie das äh, Gefühl auch schon letztes Jahr. Vielleicht auch ähm, ist es auch so ein bisschen, dass der Erfolg in Atlanta einfach nicht so da ist und dass man da ihn.
0: Ich, ich glaube, dass wir, nicht dass mehr
1: wir
0: so uns letztes Jahr genau andersrum vom Empfinden uns letztes Jahr auch äh, quasi überrumpelt haben. Da hast du es nämlich gesagt und habe ich gesagt, hä, äh, das kann eigentlich gar nicht sein. Ähm, der ist doch viel schlechter als du jetzt gerade erzählst hm. und das stimmte dann nämlich nicht und so stimmt es natürlich jetzt auch nicht. Ähm, was wäre ja. denn der, der. der Was möchtest du denn in Return haben, wenn du General Manager in Atlanta bist, Christian? Für diesen Spieler.
1: Oh, schwer zu sagen. Weil ich meine, der Mann also. ist
0: über 30. Du kannst jetzt hier nicht sagen, du willst, so, so gut die Visitenkarte von ihm ist. Also, ich glaube, ein First-Round-Pick kriegst du jetzt nicht dafür.
1: Ja, das, die, die Frage habe ich mir, hab mir gerade gestellt. Kriegst du. Was was kriegst du? Also, Odell ist natürlich. Äh, Odell Beckham ist natürlich ein viel jüngerer Spieler gewesen, als er getradet War das, worden ist. Waren das
0: zwei First-Rounder? Ja, ne?
1: Ja. Und dann haben sie noch den, den, den Peppers gekriegt, den Safety, mhm. ne? Und auf der anderen Seite äh, Hopkins äh, haben sie nur einen Second-Rounder bekommen und den großartigen äh, Running-Back. Mhm. <lacht> also, ähm, Uh, ähm, ich, ich denke, Atlanta wird schon anfangen uns versuchen, einen First-Rounder zu be bekommen. Letztes Jahr ist äh, Sanu für einen Second-Rounder getradet worden. Da musst du für Julio Jones eigentlich, auch wenn er schon älter ist, irgendwie einen First-Round-Pick bekommen, oder? Zwar nicht zwei, weil, wie du schon gesagt hast, oder irgendwie einer plus X, aber ein First-Rounder. Und gebe ich, geb ich ihn ab für nur einen Second-Rounder? Hm. Wenn Tja, er noch so gute ich Zahlen würd, hat. Also ich
0: äh, ich würde ich würd sagen, ähm, du musst im Grunde genommen sagen, Second Rounder und dann, ähm, also ich würde auch nichts mit Conditional in 22 oder so, sondern ganz einfach sagen: pass mal auf, Leute, Second Rounder und, und im Jahr darauf ein Third Rounder. Also Zweit- und Rundenpick zusammen in, äh, in Back-to-Back-Gears, das muss es sein, weil wir wissen: äh, also du kannst reingehen und, und an den, sich an den Pokertisch setzen und sagen, ich will einen First Round-Pick haben. Ja. Und dann schmeißen alle ihre ihre Hände weg, mm. glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das passiert.
1: Ja, und es ist halt auch die Frage, wie ähm, General Manager jetzt die Verträge bewerten. Also gerade jetzt mit der Situation, nächstes Jahr Salary Cap niedriger und so weiter. Wer hat denn Raum? Wer kann so einen Trade machen, ohne sich dann wieder von anderen Spielern trennen zu müssen? Ähm, und wenn mm, die ja. Teams, die viel Geld haben, für wen macht das Sinn? Na, wir haben immer Indy im Kopf, die viel Indianapolis, die Colts. Ne? Die haben viel Geld. Serial Cap, äh, wäre natürlich auch eine schöne Sache, ähm, wenn da noch mal so ein Top-Receiver dabei wäre. Ich Green glaube, Bay, das würde der Offense einen richtigen Boost geben. Bei, ja. Weil Green Bay, da muss man ganz ehrlich sagen, es ist finanziell zum Beispiel glaube ich, auch wenn man jetzt bereit wäre, einen First-Rounder oder einen Second-Rounder abzugeben, finanziell, wie will man das machen? Ne? Man hat Aaron Rodgers, der sehr teuer ist, man hat Adams, der sehr teuer ist, man hat in der O-Line, man muss eigentlich äh, Bacchiari jetzt dem Left-Tackle neuen Vertrag geben, äh, Kevin King, Cornerback, Alexander braucht irgendwann einen Vertrag, man hat Smith mit einem, mit, die beide Smiths ja ähm, vor letzter Saison geholt mit teuren äh, Verträgen. Amos kostet auch ein bisschen Geld. Absolut, ja, und äh, das ist dann, der, äh, Aaron Jones wird Free Agent, also man kann das natürlich ja, ich machen. Gehört, den sollte man vielleicht behalten. Genau, man kann das machen, aber da müsste man auf viele andere Spieler verzichten und sie sind ja auch, äh, haben schon eine Menge Veteranen und teure Spieler. Mhm. Also das ist, glaube ich, einfach ähm, nicht drin. Ähm, die Colts könnten sich, äh, denke ich, mal leisten. Ist die Frage, ob man es machen will, dann auch. Äh, ja,
0: die ja so. der, ich glaube, der, insgesamt ist ja so, so prominent der Name, ist, ist dann auch der Trademark ziemlich klein, auch weil du sagst, zu Recht, du musst Salary Cap verändert sich, der geht nicht hoch, der wird erstmal runtergehen, ähm, geht dann in den Jahren drauf vielleicht wieder hoch. Ich glaube aber, dass wir, also das ist vielleicht nicht das absolute K.O.-Kriterium für viele. Ähm, ich glaube, dass es vielleicht doch auch eher, passt es jetzt hier rein, äh, ist das wirklich unser größter Need? Ähm, ist, ist, ist es dann auch, ähm, ja, irgendwie, nehmen die sich nicht irgendwie Targets weg und ist er ich meine, er ist ja eigentlich ein Teamplayer, muss man ja auch mal sagen, aber man weiß halt nicht, ob es da nicht doch irgendwo eine Offense mal so ein bisschen, sage ich mal, aus dem Gleichgewicht bringt und ähm, ich glaube übrigens mit, dem, mit den Salary-Cap-Problemen, also das haben ja gefühlt äh, fast alle Teams nächstes Jahr, ich glaube, dass wir wahnsinnig viele Neustrukturierungen äh, bei, bei Starspielern von den Verträgen her sehen. Ja. Und die, die Teams werden ja nicht hingehen und sagen, oh, äh, wir äh, entlassen drei unserer fünf besten Spieler. Also das, das ja. wird
1: nicht passieren. Ja, und ich weiß gar nicht, warum Julio Jones, also selbst ich, so ein schlechtes Bild, ich war ja immer ein, oder bin immer ein großer Fan von ihm gewesen, aber ich hatte auch so das Gefühl, jetzt irgendwie diese Saison und letzte Saison lief es nicht ganz so gut. Ähm, vielleicht ist es wirklich, weil, weil Atlanta nicht so erfolgreich war und man da ein schlechtes Bild hat. Wie gesagt, 1400 Jahre letztes Jahr. Ähm, was soll man dagegen sagen? Ne? Auch wenn es nur sechs Touchdowns sind, wenn er vielleicht nicht so oft dann in der Red Zone äh, Jam Channel auftaucht, aber ja, wenn du immer Wenn du auch immer gedoppelt wirst. ja. Mhm.
0: Ja. ja. ja.
1: Gut, dann haben wir
0: noch einen bei den Odds. Christian.
1: Ja, Chargers Quarterback Justin Herbert wirft gegen Denver erneut drei oder mehr Touchdown-Pässe, Tobi. Ja,
0: so gehe ich mal, setz ich mal hoch an. 90 Prozent. 90
1: Prozent? 90 Wahnsinn.
0: Der Mann beeindruckt mich. Ich bin, äh, hat er so ein bisschen auch in der Offseason, nachdem er gedraftet wurde, so ein paar Interviews gesehen bei NFL Network von ihm und da kam er mir so ein bisschen vor wie der. Wie der Junge, der verwöhnte Junge, der sich nie selber die Schuhe zubinden musste, so wie bei Prinz von Zamunda. Ne? Und ähm, da habe ich gedacht, oh, ob der sich durchbeißen kann. Und dann, wir erinnern uns, das Debüt kam ja auch sehr unverhofft, weil plötzlich da Tyrod Taylor mit Bauchschmerzen oder was er hatte, ab, sich abgemeldet hat. Und Herbert spielt äh, richtig gut. Ich meine, äh, heißt nicht, dass die Chargers als Team richtig gut spielen, aber letzten drei Spiele von Justin Herbert, zehn Touchdowns, nur eine Interception. Ähm, die Broncos sind zwar auch die Nummer 13 gegen den Pass, das weiß ich, aber ich sage: drei Touchdowns macht er wieder.
1: Ja, ich gehe da niedriger. Das, das war schon gleich, ich sag mal, 40 Prozent, also unter oh, okay. 50. Ähm, ja, weil Denver hat immer noch eine gute Defense. Das ist äh, ihre Stärke, würde ich sagen, noch. Und. Ähm, ein Rookie, der kann ja immer mal ein Spiel äh, dabei haben, wo er dann doch mal die zwei Picks wirft, also wo es nicht ganz so gut läuft. Ich bin beeindruckt von ihm, absolut. Er spielt wesentlich besser, als ich das äh, gedacht hätte. Gerade wenn er früh reinkommt, oft äh, wird dann gesagt, ja, der sollte erstmal äh, sitzen und lernen und dann kommt er doch rein, wie jetzt Herbert und dann ist es auch zu früh, aber für ihn scheint es nicht zu früh zu sein. Er spielt mh, richtig gut und äh, hat diese Stärken auch mit dem mit dem tiefen Pass, er sieht ja aus irgendwie oh ja. wie ein Schulkind, aber er spielt richtig gut, also Respekt von mir, ja. er spielt ja. besser als ich gedacht hätte und gut für die Chargers, die da ihren neuen Mann ge ähm mhm. gefunden haben und da weinen glaube ich ähm, wenige Leute im Moment Philip Rivers nach, sondern sagen, hey, wir haben jetzt hier doch unseren nächsten Quarterback anscheinend gefunden, der auch ähm, richtig gut spielen kann sehe ich ganz genauso,
0: ähm, bewegt sich gut, sehr sehr mobil, sehr flink, gute, gute Beinarbeit, ähm, sowohl in der Pocket, als auch wenn man mal aus der Pocket raus muss und äh, der Arm, äh, Armstärke ist äh, beeindruckend ja und es ist, ich hatte so ein bisschen gedacht, wenn er wenn er reinkommt, äh, dann, dann sucht er quasi so ein bisschen den, den großen Bruder Keen in Ellen die ganze Zeit, aber der wirft einfach munter drauf los, ne? also ja. ist ihm völlig egal Tief, attackiert. Äh, und, und er hat auch Scheute auch vor, vor gar nichts und für mich hat er diese, wie gesagt, ich habe so ein bisschen angezweifelt, bringt er von Anfang an diese Toughness mit und, und die bringt er, finde ich. Und spielt gut ähm, bei einem Team, was ja auch Verletzte hat, Defense da fehlt Talent im Moment, äh, in der Offense ist Eckler nicht dabei und Wahnsinn. Also mir macht es echt Spaß momentan, äh, den, den Rookie Quarterbacks dazu zu gucken, äh, Burrow und, und Herbert. Und ich sehe Herbert, wenn es jetzt darum geht, wäre es eigentlich der Offensive Rookie of the Year? ich sehe den da momentan sogar fast mit Burrow gleich auf, also der ist ja nicht weit hinten dran.
1: Stimmt, ja. Kann man sicherlich äh, in Zukunft auch mal diskutieren, wer da die Nase vor unten hat.
0: Also ich, ich bin jetzt schon, ich freue mich immer, wenn halt diese, wenn die äh, Rookie-Quarterbacks äh, früh einschlagen und immer die Frage, wie lange sie das ähm, halten, also können sie es halten? Ist das das dauerhafte Niveau? Gibt es nochmal so, ein, so eine Delle in der Leistungskurve? Aber äh, momentan beide auch, Burrow, deshalb habe ich ihn vorhin auch nochmal erwähnt, macht richtig Bock, den zuzugucken. Äh, richtig geil.
1: So und schon. einer, einer äh, kommt gleich noch, über den sprechen wir später einer noch. Einer
0: kommt gleich noch, ja, ja. Ja, ja.
1: Bisschen teasen hier, aber
0: Ja, also man, man kann sich vielleicht denken, wer es ist, aber okay, gut. Dann machen wir die Orts zu und gehen in unser nächstes Segment und da steht oben drüber in großen Buchstaben äh, Woche 8. Und ähm, ja, worüber haben wir noch gar nicht gesprochen? Über die Steelers, die dieses ominöse Topspiel gegen die Titans gewonnen haben und das sind nämlich jetzt die 6-0 Steelers und die treten auswärts an bei den 5-1 Ravens. Christian, muss Pittsburgh nach diesem Erfolg bei den Titans auch dieses Topspiel gewinnen, ähm, damit du sagst, sie sind ein legitimer Kandidat für die AFC Championship Game oder
1: Nö, das brauchen sie nicht, weil das sind sie für mich jetzt schon. Okay. Ähm, sie, haben, sie haben sehr gute Leistungen gezeigt dieses Jahr bis jetzt. Die Defense ist ähm, einfach richtig gut. Und äh, auch, auch der, der Verlust von dem vom Mittelleinbecker äh, Busch, ne, mhm. mhm. ähm, das konnten sie ja einigermaßen auffangen jetzt in dem Spiel. Ähm, Tennessee ist ja auch ein gutes Spiel. Und Henry hat dann auch ein paar Läufe gehabt. Und äh, die sind ja nicht... Ähm, die gehen ja nicht einfach raus aus so einem Spiel. Die versuchen ja immer wieder zu kommen. Und äh, die Offense hat mir am Anfang gut gefallen, hat aber dann nachgelassen. Auch Rotelsberger nicht perfekt. Er macht auch immer mal wieder Fehler. Ja, aber trotzdem ist es ein Spiel in Mannschaft mit, mit einer ordentlichen O-Line, äh, mit, mit einem erfahrenen Quarterback, mit vielen guten Receivern. Äh, da wird sich nicht auf ähm, Schmiss, äh, Schuster konzentrierter auf Juju, ja, sondern es wird ja der... Aber der war jetzt mal gut in dem Spiel, Der, ne? der war gut, ja, aber es wird ja trotzdem verschiedenste Receiver gesucht. Es ist ja mit, mit Claypool, der jetzt nicht so die Rolle gespielt hat, aber es, ne, von Spiel zu Spiel haben da andere, sind da andere Namen, sind da andere Receiver, je nach Matchup und es mhm. ist nicht so eine ähm, au leicht auszurechnende Offense, was die äh, Passempfänger angeht. Ähm, tight End, äh, Running Back mit Connor, also ich ähm, finde, die haben da schon eine, eine Menge Talent. Und ja, dass die Defense gutes Wissen war. Und ja, ich, klar, wenn sie jetzt Baltimore deutlich schlagen, dann gibt das nochmal einen Schub und dann hat man nochmal die Steelers ganz oben dabei. Aber auch wenn sie das Spiel verlieren, ist es für mich kein Beinbruch. Ähm, es wird ein interessantes Spitzenspiel sein. Und, und wenn sie das verlieren und dann 6-1 sind, sind sie aber trotzdem in der AFC äh, mhm. glaube ich, in, der Play in den Playoffs dabei und auch in, irgendwo ein Contender. Ja, auch, und sind ja auch in der, ähm, in der Division noch nicht raus. Es gibt ja dann noch ein Rückspiel und, und Baltimore hat auch noch ein paar schwere Spiele. Also das ist für mich kein Muss, dass sie da gewinnen. Ähm, interessantes Spiel. Ich fand dass sie ab dem
0: dritten Quarter nicht mehr so gut ausgesehen haben in Tennessee. Die kamen mhm. dann, Dann kam auch Henry ein bisschen ins Rollen, ja. der, glaube ich, ein bisschen frustriert war vorher, zu Recht. Die Pittsburgh-Defense hat es richtig gut gemacht. Und hier ist der Unterschied aktuell zwischen den Steelers und den Seahawks. Big Ben wirft auch drei Picks, aber ja. die gewinnen das Spiel. Und ja. ähm, Sie haben natürlich am Ende auch davon profitiert, dass Goskowski dieses Field-Goal nicht trifft, dass das Spiel in die Overtime geschickt hätte ähm, bei Tennessee. Der, der, ja, ach so, erfahrene Kicker, und immer in New England ja quasi damals die Fußstapfen von Winner Terry perfekt ausgefüllt hat, der ist jetzt irgendwie nicht mehr auf dem Niveau, ähm, auf dem man ihn kennt davon hat jetzt zum Beispiel Pittsburgh in dem Spiel auch dann profitiert. Aber insgesamt Respekt an beide Teams, war unterhaltsam, hatte was, weil, wie du schon sagst, Tennessee sich nicht aufgegeben hat, obwohl sie ja auch deutlich hinten gelegen haben. Ja. haben sich dann in der zweiten Halbzeit Stück für Stück rangerobbt ja. und zurückgekämpft und ähm, haben AJ gezeigt, Brown, dass sie ein gutes ja. Team sind. Ja, diese 73 Yard pass glaube ich, war es dann um, zum Touchdown ja. auf, auf AJ Brown. Das war so die Initialzündung nochmal in der zweiten Hälfte. Und
1: ja, das wird die vielleicht Titans ganz kurz nicht um... Zu, den, zu dem zum Kickern, das ist ja eine, eine Wahnsinnsgeschichte, auch dass Tennessee auf einmal letztes Jahr äh, diese Kicker-Probleme hatte und verschiedenste Kicker hatte und die haben alle nicht getroffen und äh, mhm. ein Wahnsinnspech. Das war ja auch schon mal bei den Chargers vor ein paar Jahren. Auf einmal hast du da die die, die Seuche mit diesen Kickern und dann wechselst du die Kicker und irgendwie ist da kein, keine Konstanz drin oder kein, kein Selbstvertrauen, ich weiß es nicht. Und äh, ihn hat es jetzt dieses Jahr auch gewischt. Erwischt. Er hat ja im ersten Spiel, glaube ich, schon äh, drei Kicks verschossen mhm. und dann den Game-Winner noch gemacht. Also so ein, so ein Up-and-Down Au, Ab, Ab auch irgendwo, so ein Auf und Ab. Und äh, ja, jetzt wieder mit, mit so einem wichtigen Kick, den er verschossen hat. Und das... Ähm, ja, ist dann auch für die Psychologie natürlich ähm, schwierig. Die, das Team vertraut dem Kicker dann weniger. Der Kicker ist irgendwo nervös, weil er hat schon ein paar Dinger verschossen. Aber ein, ein erfahrener Mann kann du ja eigentlich kaum finden, oder Tobi? Wie siehst du das? Sollten sie da auf Kicker was verändern, die Titans? Oh, ich, pff, schwierig. Äh,
0: da jetzt irgendwie den. Ja, boah, Ich würde sagen, nein. Ähm, man, man kann sich das natürlich, man will sich das jetzt nicht noch wochenlang angucken, weil irgendwann ist es halt auch schwierig, dann die, die Replacements da reinzubringen, um die dann noch richtig, richtig auch äh, heranzuführen. Ähm, die Rams haben es ja zum Beispiel gemacht, die haben Sloman jetzt entlassen, äh, der hatten schon vor einer Woche Kai Forbath geholt, das ist halt dann der, der erfahrene Mann äh, und werden jetzt äh, dann mit dem weitergehen ich glaube, dass die Titans es dabei belassen sollten erstmal noch. Ähm, dafür hat er auch ja, zu viele Game-Winner in seiner Karriere gemacht und ja auch schon in, diesen, in dieser naja. Saison. Ich, wenn er in, in Woche 1 da nicht zurückkommt, die Nervenstärke hat und noch ein weiteres Goal -Cool verschießt, ja, dann ist Tennessee äh, bei dem Spiel gegen Pittsburgh möglicherweise auch gar kein Team mit einem Winning-Record. Dann kann die ganze erste Saison-Drittel kann eine andere Dynamik bekommen. Da kommen andere Ergebnisse vielleicht. Siegel schaffen Selbstvertrauen. Das ist ein ganz so banal das ist, es ist ja nun mal so. Und dann sieht es möglicherweise anders aus. Ähm, ja, zu Pittsburgh dann aber nochmal zurückzukommen, für mich sind sie ja auch ein legitimer äh, Kandidat. Äh, ich glaube, dieses Baltimore-Spiel, das ist ja immer äh, Ravens gegen Steelers, AFC North-Duell, äh, und das ist immer eines der Spiele, es gibt zweimal in der Saison, ja, aber da freut man sich irgendwie immer drauf. Ich habe da immer Bock ja. drauf. Ähm, selbst wenn die Mannschaften beide irgendwo jetzt gerade nicht in der Tabelle so gut stehen, ich hab da immer Bock drauf, bin immer gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, und ja, wenn, wenn Pittsburgh das gewinnen würde, ähm, ja, dann muss man muss man sie fast schon so ein bisschen erstmal äh, noch, noch so ein Stück weiter nach oben heben. Und, weil dann wären sie erstmal anderthalb Spiele vor Baltimore und hätten den direkten Vergleich vorläufig in, in der Tasche. Wäre dann schon so ein Statement. Und ja, auf der anderen Seite ähm, in Baltimore tut sich ja auch noch ein bisschen was oder hat sich was getan. Ne? Sie wollten Yannick Ngakwe immer schon haben. Mhm. Ähm, jetzt war der mal bei den Vikings zwischengeparkt und jetzt haben sie ihn bekommen. Ich glaube für einen Drittrunden-Pick und dann nochmal einen, einen möglichen Fünfrunden-Pick. Äh, und dann gibt es ja auch noch im practice Squad der äh, Ravens einen alten Bekannten äh, dieser Show, der bei dir immer ganz hoch im Kurs steht, Christian. Mhm. Was? Wer ist es? Muss Sag, ich es. Ihn, muss ich Sag es, Sag ich es. Sagen? du musst nein, den Namen ich will sagen. Es nicht, ich will es nicht sagen. Es nein. ist Des ja, ja, Bryant. Der
1: ehemalige Dallas Receiver, den wir jetzt irgendwie gefühlt zwei Jahre hier besprochen haben, kommt er zurück, macht er nochmal was, tausend uh, Tweets geschickt hat und immer wieder angeklopft <lacht> hat, bei allen Teams sich selbst ins Gespräch gebracht hat. Er ist zurück. Er spielt jetzt in, in Baltimore erstmal im uh, Practice Squad um, und man wird ihn aber wahrscheinlich irgendwann auch mal bringen. Sonst hätten äh, sie ihn, glaube ich, nicht verpflichtet und ja. sich diese ja. diese, ja, auch so ein bisschen Rummel da reingeholt. Ja, okay. Ne? Ich, ja. ich, ich, ich gucke ihn mir an, unvoreingenommen. Er hat jetzt zwei Jahre nicht in der Liga gewesen. Er war vorher nicht nicht ganz so gut. Aber vielleicht ist auch manchmal eine Situation, dass er äh, voll gesund sein muss, dass er dann fit ist und jetzt nochmal angreifen will. Und vielleicht kann er ja Baltimore auch irgendwo helfen
0: ich ziehe erstmal den Hut, dass er die ganze Zeit dran geblieben ist. Ne? Er hätte ja irgendwann an den Punkt kommen können, wie viele andere dann vielleicht auch, die jahrelang auch auf irgendwie eine ne nächste Chance warten, zu sagen: Hey Leute, ich hänge den Hellen an den Nagel, Retirement-Ende war alles gut, thanks for the ride und das war's. Hat er nicht gemacht. Ähm, und da musst du dich auch fit halten. Du musst dich, musst dich irgendwo ja. im Rahmen der Möglichkeiten, nicht jetzt im Pandemia, ja, sondern generell einfach, wenn du, wenn du ja in keinem Team bist, ähm, musst du gucken, dass du das irgendwie dahin bekommst. Klar, in Offseason nicht in dieser Offseason, aber letztes Jahr konnte man sich ja immer auch mal mit, mit Leuten, die man kannte, die in der NFL waren, irgendwie so in kleinen Gruppen zusammenrotten und da vielleicht so ein paar Einheiten durchspielen. Ähm, ich bin sehr sehr gespannt, was dabei rumkommt, ob sich das ja vom Ertrag her dann lohnt, so vom nächsten Mal vielleicht. Ähm, um auf das Topspiel aber jetzt mal zurückzukommen, ja. ähm, wir machen ja bei den Saisonvorschau ähm Episoden ist immer so, dass wir äh, Schlüsselspiele Offense, Defense haben. Ähm, machen wir das doch mal jetzt für beide Teams für dieses Spiel. Soll ich es zuerst? Oder? Ja, ja, bitte mach ja. das. Oder? Also in der Offense äh, ist es für mich äh, ist es Big Ben, weil mhm. nach diesen drei Interceptions muss er, mir, muss er mir jetzt zeigen, dass das auch ein Ausrutscher war. Er war davor gut, hatte nur ein Interception in den, in den ersten fünf Spielen. Äh, und in der Defense äh, schwer, gehe ich mit ich glaube, ich gehe mit äh, ja, mit T.J. Mit Watt. T.J. Watt? Ja, du musst ja irgendwie versuchen, der Lama Jackson und, und, und auch die Running Backs und, und so, also der, der Pass-Rush der Steelers, der muss ja funktionieren. Du musst, du musst den Rhythmus brechen ähm, und ja, deshalb nehme ich den.
1: Okay, ich habe ähm, mal ein bisschen gelesen, äh, letztlich äh, Mika Fitzpatrick, der ähm, M Minka, der der noch nicht so richtig so spielt wie letztes Jahr, dass da die Steelers noch ein bisschen mehr erwarten auch äh, von ihm eigentlich. Äh, er hat ja so eine Menge Impact-Plays auch letztes Jahr und dass da noch nicht so viel ist, äh, wie sie sich vorgestellt haben. Ähm, und in der Offense ähm, ja, ich möchte eigentlich noch mehr von, von Juju sehen. Also er war ja eigentlich so als Nummer Eins-Receiver von den Steelers angepriesen, ne, als äh, Antonio Brown auch gegangen ist. Ist er ja bis jetzt noch nicht gewesen. Er hat zwar immer mal auch ganz gute Spiele, du hast gesagt, jetzt hat er irgendwie 90 Yards gehabt oder so, das war ja okay. Aber so ein dominantes Spiel, dass er wirklich, dass ich auch das Gefühl habe, er ist der Nummer 1 Receiver da. Und das mhm. äh, im Moment ist es noch so eine so eine Mischung aus verschiedenen Receivern.
0: Und bei Baltimore?
1: Ja, bei Baltimore, ich möchte halt sehen, dass sie ihr Running Game gegen diese Steelers front ans Laufen bekommen, ja, das wird nicht einfach sein und äh, ich gehe mal mit äh, Ingram, dem Running Back, der da vielleicht ein bisschen was machen kann, ähm Hoffentlich, ja, dass mhm. er da ähm, ein paar gute Runs hat am Anfang, dass sie sich nicht so total auf Lamar Jackson konzentrieren können, sondern dass dieses Running Game läuft, was ja so der der Schlüssel auch für, für Baltimore ist. Dann Play-Action zu den Tight Ends, da kann man äh, Dobbins reinbringen als ähm, schnelleren Spieler, und aber mit Ingram finde ich fängt es so ein bisschen an. Bei dir? Ähm, ich wollte eigentlich mit
0: Mark Andrews gehen, aber mhm. äh, der Titans. Aber das ist schon nicht, nicht ganz so leicht gegen die Pittsburgh ähm, Defense für die Titans gewesen in den letzten Wochen. Ich gehe mal mit äh, Hollywood Brown. Mhm. Ähm, das ist ein schneller, wendiger Spieler, der natürlich auch den teilweise bulligen Defendern der, der Steelers da irgendwo mal entwischen kann. Er muss die Lücken finden, die irgendwo vielleicht sind, vielleicht hinter den hinter der Linebacker Front, dass man da auch mal irgendwie mit, mit den Routen irgendwie in die Mitte geht und, und nicht halt irgendwie einfach nur im 1 gegen 1 die, die Linie runterwirft, sondern da irgendwo ansetzen und diese, wie sagt man so schön, die Softspots in der äh, in der Defense findet. Und da nehme ich jetzt mal Hollywood-Brown und wenn wir um äh, wenn wir um die uns noch unterhalten äh, bei Baltimore. Äh, ja. Wen hattest du? Ja.
1: Ich dachte, du wolltest jetzt einen Defender für Baltimore sagen, oder?
0: Äh, ja, ich, ich lasse dir ja, den schon. Vortritt.
1: Ich bin noch unentschlossen, mm. was das
0: anbelangt, wenn ich ehrlich bin.
1: In, in der Baltimore-Defense, ich denke mal, die brauchen brauchen den einen oder anderen Pick ähm, von, von Rochelsberger dann auch und dann würde ich mal mit ah. Humphreys gehen. Ich okay. denke mal, ein gutes, ah, dachte, gutes Corner-Play dann gegen die Receiver ist, äh, ist vielleicht dann auch entscheidend, dass man da den einen oder anderen Pick äh, pflückt und ja, er ist ein guter Corner, muss man ja sagen. Ähm, gut, dann gehe ich mal... Ach,
0: ja. Ich habe ja gesagt, Big Ben ist der Spieler in der Offense. Und äh, wenn sie da quasi ihm das Spiel Druck. in die Hand geben müssen... Ja, wenn sie den Run rausnehmen vielleicht, ich weiß nicht, was ist... Äh, was ist denn, wenn ich, was ist mit Justin Madubike äh, in, der, in der Line? Irgendwie, das ist auch so ein Spieler, der wird mir oft unterschätzt. Der kann auch so ein bisschen den, den Rhythmus des Gegners brechen. Ähm, du warst jetzt in der Second Day unterwegs, deshalb gehe ich mal nach vorne. Sonst hätte ich hm. nämlich Markus Peters, äh, das war hm. noch der andere, den ich im Kopf hatte. Äh, also gehe ich mit Justin Madubike.
1: Hm. Der, der soll ihn hacken, oder?
0: Nee, der soll äh, einfach auch mit dem Run stoppen, damit du, ah, damit du okay. Pittsburgh äh, dazu zwingst, ein bisschen mehr noch äh, durch die Luft zu gehen. Weil Connor, das, über den wird auch wenig geredet, der macht echt
1: eine Partie Arbeit, bisher ne? in,
0: in dieser Saison. Äh, und die haben auch immer äh, zusammengerechnet, auch wenn es schnell sonst mal reinkommt, wahnsinnig viele, viele laufjahrs da vorne so. Ähm, ähm, ja. Weil Madubike ist ja auch nicht unbedingt ein Starter. Ne? Also ich könnte jetzt ihn nehmen oder Derek Wolf, je nachdem, wer da irgendwo äh, in der Line den, mhm. die, die meisten Snaps sieht, weil, naja, spielen dann schon auch, also gelistet sind sie ja auf derselben Position. Du hast Humphrey genommen, hast du gesagt. Ne? Ja, ja, den ja den Ah, das eigentlich auch nicht schlecht. Spielt ein Garquay dann schon eigentlich? Ja, ne?
1: Spielt, ne? Ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie das mit dieser ganzen Covid-Geschichte ist. Auch die müssen ja erst das noch? Mal ja, ja. getestet werden erstmal, wenn sie von einem anderen Team kommen. Und mhm. äh, ja. Aber gut. Das, das werden wir dann sehen. Bin ich ein bisschen fraglich. Er wird wahrscheinlich noch nicht so viele Snaps auch spielen. Selbst wenn, also wenn er spielt, du musst ja so einen Spieler, der dann kaum trainiert hat, ähm, ja, wahrscheinlich erstmal langsam reinbringen. Aber vielleicht bringen sie ihn schon für ein paar Snaps, wenn er ja. spielen darf.
0: Okay. Ja, bin sehr gespannt aufs Topspiel. Ähm, du bestimmt auch.
1: Ja, das ist genau das Richtige. So ein Sonntag-Topspiel Ravens, Steelers. Nice.
0: Dann gehen wir einen weiter.
1: Ja, Dolphins gegen Rams. Ja, Christian, ich, ja. Äh,
0: ja. Haben, die, haben dich die Rams beim 24 zu 10 über die Bears überzeugt? Und ja. Äh, ja? ja. Sind sie für dich dann auch der Favorit in dem Spiel?
1: Ja. Okay, warum haben sie dich überzeugt? <lacht> Nein, die haben ja ein gutes Spiel gemacht, kann, kann man doch nicht anders sagen, oder? Also es war doch äh, recht dominant, was ich gesehen habe von, ähm, von den Rams da, also Gorff hat, finde ich, ein ordentliches Spiel gemacht. Die Offense nicht überragend, aber die Bears haben ja auch eine gute Defense. Da muss man ja um die Yards auch kämpfen. Ähm, sind in Führung gegangen und, und die Defense sah gut aus. Hat gegen Chicago wenig zugelassen. Ein klarer, rausgespielter, solider Sieg, finde ich. Und da haben sie mich überzeugt mit. Also die Bears sind ja mit der Defense einfach auch kein Pappenstiel. Die haben einen guten Rekord dieses Jahr. Und. Ja. Äh, ja, ich meine, du, du hast es als Fan ja noch mehr verfolgt. Also ich habe mir die Highlights angeguckt, aber für mich war das eigentlich solide, von vorne bis hinten, oder? Was, was die Rams da gespielt haben. Tobi. Ja, es sah, es sah gut aus.
0: Du hast mit, mit, angeführt von Henderson, Running Game war gut. Goff hat ein gutes Spiel gemacht. Die Defense war richtig gut. In der Offense war der beste Mann Josh Reynolds, muss man sagen. Der hat ja. da, ähm, er hat nämlich auch genau diese Softspots, die ich eben da angesprochen hatte für, für Hollywood, Brown und Baltimore, das hat er genau ausgenutzt. Die hat, die hat er gefunden, die hat Goff gefunden. Das war ähm, richtig gut. Sie haben mit äh, dem entsprechenden Selbstvertrauen gespielt. Du machst nicht 24 Punkte im Vorbeigehen gegen Chicago. Ähm, du hast dann am Ende noch mit einem Turnover Chicago äh, eingeladen, ähm, nochmal quasi zu punkten. Das Spiel hätte auch 31-3 ausgehen können. Ähm, und es hätte zumindest wieder gespiegelt, wie gut diese Chicago-Bears-Offense ist über die der geschätzte Kollege Mike Wilbon von ESPN, äh, Pardon the Interruption, Folgendes gesagt hat. Das ist ein offensivdenkender denkender Headcoach, der ein Runplay nach dem anderen callt und in Aaron Donald läuft. Wie dumm ist diese Strategie? <lacht> ja.
1: ja, aber das Problem ist ja auch, äh, vielleicht muss man sagen, ist natürlich auch nicht immer so einfach. Die, die o line ähm von Chicago wird da vielleicht auch irgendwo unter Druck gesetzt und die Quarterbacks haben ja dieses Jahr beide auch noch nicht so überragend gespielt ja, klar ich, man kann natürlich Foles das Spiel komplett übertragen aber ich halte nee. den
0: ich bleib dabei für mich ist Nick Foles ein Blender ähm, <lacht> ähm, der ist, ist ein Super Bowl so. MVP Tobe. ja bitte. ja ja, ja, ja. habe ich schon mal gehört ich weiß weiß nicht wo wo ich schon mal gehört habe könnte hm. in so einem Podcast gewesen sein also hm für mich, um den, den Sieg einzuordnen, ich, ich kann es halt irgendwie nicht. Ich, diese, dieser ganze Schedule der Rams in der ersten Hälfte, der ist ja eigentlich äh, soft und in der zweiten Saisonhälfte nach der Bye Week, ähm, da wird es dann hart. Und jetzt kommt dieses Miami-Spiel und ich würde sogar fast so weit gehen, dass, dass die Dolphins äh, sogar um ein Prozent, zwei Prozent der härtere Prüfstein sind als Chicago. Ich traue Chicago trotz dieses guten Records nicht über den Weg. Das sage ich hier Woche für Woche. Ähm, und wenn du, wenn du gegen so einen Gegner spielst wie Miami, die in meinen Augen, eine bessere Offense haben zum Beispiel. Ähm, sie haben eine schlechtere Defense als Chicago, das stimmt schon. Aber ja, andererseits, da kommt natürlich jetzt ein äh, Rookie-Quarterback, der seinen ersten Start absolviert. Dazu wollen wir gleich natürlich auch noch kommen. Ja. Ähm, insgesamt bleibt für mich immer noch dieser Makel, du hast dich durch die NFC East äh, durchgespielt, äh, hast da vier Wins gehabt. Du hast verloren gegen Buffalo. Du hast verloren gegen die Niners, das tat richtig weh. Und du hast jetzt gegen die Bears gewonnen. Aber ja. ist das dann deutlich mehr Quality-Win äh, als die in der, in der East? Ja, okay. Aber ist es dann wirklich ein Quality-Win von, von, auf, einem, auf einem Level, wo man sagt, hey, jetzt können wir sagen, die Rams mischen in der NFC richtig mit? Nein, für mich noch nicht. Ähm, wäre auch ein Sieg über Miami jetzt, glaube ich, das nehme ich schon mal vorweg, nicht, dass ich sage, oh, okay, jetzt muss man wirklich mit den Rechnen, ganz vorne Rechnen in der NFC, ähm, aber sie sind dabei und, und wie gesagt, in dieser Division dabei zu sein, ist, ist gar nicht so leicht, ähm, da mitzuschwimmen. Da musst du deine Hausaufgaben machen, die machen sie. Ähm, und sie hat natürlich auch den überragenden Mann und das war? Müssen wir ein bisschen Panther-Love hier geben? Johnny Hacker, der
1: Panther. <lacht> ja. Fünf in, inside the 10, ne? Ja, von, von fünf. Ja. Ja.
0: Äh, auch immer unter gütiger Mithilfe des Returners, weil äh, man muss nicht immer unbedingt dann den Fair-Catch anzeigen und den Schön ist natürlich, dass Hacker den Ball auch immer so äh, trifft, dass wenn er runterfällt, er nicht in die Endzone hoppelt, sondern entweder direkt liegen bleibt mehr oder weniger oder halt so ein bisschen zur Seite weggeht und dann hat das Coverage-Team der Rams das natürlich gut gemacht und, und das vergisst man ja manchmal im Football, ne? also dieses Field-Position, das, das kann entscheidend sein, da haben sie dann auch ein Turnover mehr oder weniger mit vorbereitet, der Bears, ähm, das war schon gut, Es war aber noch keine... Überragende Leistung, aber es war okay und ja, sie sind auch für mich der Favorit gegen die Dolphins, aber das wird eine schwere Nummer und jetzt wollen wir mal über Tua reden, ähm, Christian, das ist der erste Start für den jungen Mann, ähm, was erwartest du denn von ihm?
1: ich finde, erstmal finde ich immer gut, wenn ein Team eine Strategie hat und die scheint ja hier bei den Dolphins klar zu sein. Die haben gesagt, okay, wir gehen bis zur Bye-Week mit, ähm, mit Fitz Magic und dann wechseln wir den Quarterback. In der zweiten Saisonhälfte gucken wir uns Tour an, er ist fit, er ist gesund, er trainiert wahrscheinlich ordentlich und haben gesagt, okay, das ist unsere Strategie, so machen wir es. Jetzt hatten sie eine Bye-Week, das heißt, sie konnten ihn gut vorbereiten, das ist für mich erstmal logisch und vernünftig und irgendwann will man natürlich auch diesen Quarterback sehen, ähm, auf der einen Seite nicht zu früh, wenn er nicht fit ist, um ihn nicht zu verbrennen, auf der anderen Seite finde ich ja schon First hoher First-Round-Pick, Quarterback, äh, wenn er jetzt kein klarer Starter davor ist, ähm, Fitz, Fitz, äh, Patrick ist ja ein absoluter Übergangs-Quarterback, äh, dann sollte man den auch irgendwann mal spielen lassen, ein Stück weit. Ähm, das finde ich gut, das was ich nicht so gut finde ist, dass gegen die Rams geht, <lacht> die haben halt eine gute Front, äh, ich würde nicht mein erstes Spiel gegen Aaron Donald spielen wollen und auch gegen die anderen da in der Defense ähm, äh, Ramsey als Corner ist ja auch nicht in Pappenstil oder auch Brockers in der Line, mhm. da muss man schon aufpassen ich hoffe sie haben einen guten Gameplan um ihn da auch richtig reinzubringen und ihn nicht da so viel Risiko äh, auszusetzen, ich glaube nicht, dass es ein überragendes Spiel von ihm wird, dafür sind die Rams ähm, denke ich mal zu so gut und ich Denke, er wird sein erstes Spiel äh, verlieren gegen die Rams. Aber mm. das ist ja auch nichts äh, dramatisch Schlechtes.
0: Äh, noch ein Fun Fact ähm, ist glaube ich der erste Linkshänder seit Kellen Moore vor fünf Jahren, der einen NFL Start hat. Hm. Okay. Linkshänder Quarterback. Das äh, habe ich ja auch einen Text gefunden in die Tage. Ähm, die Linkshänder hatten jetzt äh, gab es nicht so viele, die sich lange gehalten haben und großen Erfolg hatten. Na, ja, auch Linkshänder, die einen äh, Super Bowl gewonnen haben. Aber ähm, ja, ich bin da äh, auch vorsichtig, so wie du. Vielleicht nicht die dankbarste Aufgabe ne, gegen ja. diese Defense, die wirklich gut ist momentan, äh, gegen die Bears. Aber das ist für mich natürlich auch so ein bisschen noch der ich-bin-vorsichtig-Modus, weil die Bears-Offense ist nicht gut, das ja. wissen wir. Ne? Ähm, und da hast du, ja, wie soll ich es formulieren, wenig Mühe wenig Mühe gehabt, ja. den Quarterback und auch die und auch die, die backs da irgendwie in Schach zu halten, Montgomery kam da auch nicht zur Entfaltung übrigens auch sehr interessant, dass Leonard Floyd, der ehemalige Chicago Bear, da ja ein richtig starkes Spiel hatte für die Rams, ja, der das war ja auch so eine Offseason Edition, wo viele die Stirn grunzelt haben, aber der spielt bis jetzt auch ganz ordentlich
1: das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, ein Rachespiel, weil er ja, Chicago ja. nicht die Wertschätzung auch bekommen hat, sie haben die Option, äh, die Client, glaube ich, dann auch mm. und ihn abgegeben, ja
0: ja, aber halten wir mal fest, das wird äh, ist halt schon eine relativ komplizierte Aufgabe so zum Start. Also ein bisschen Luft hat er ja schon geschnuppert in dem Spiel gegen die Jets. Das war auch ein weißer Schachzug von Floris, ihn da reinzubringen. Ähm, aber die Jets sind
1: halt was anderes als die, äh, die Rams ja, dann, ne? Und du kommst ja.
0: rein und es steht schon 24-0. Es ja. ja. also ist, ja, ist ja nicht so wie früher beim, beim Tischkicker. Ne? Ich gebe dir fünf Vorsprung. Also, man muss gucken, wie er da reinfindet. Wenn natürlich der erste Drive irgendwie Three and Out ist und er ähm, küsst einmal schon in den Helm von von Aaron Donald, ich weiß nicht. Der Mann hat viel Selbstvertrauen, aber ich weiß nicht, was das dann mit dem Selbstvertrauen eines eines Rookie-Quarterbacks macht. Also äh, Andererseits bewundere ich auch Brian Flores dafür, da, dass er die Eier hat und sagt, so, und rein mit äh, Biweek week haben wir genug Zeit zum Vorbereiten. Der kann sich 20 Stunden Videomaterial von Aaron Donald äh, reinziehen, um, um sich vorzubereiten.
1: Äh, so, ja. Und du kannst es dir und, auch nicht aussuchen. ne? Also Und umgekehrt, äh, wenn er jetzt wirklich noch zündet in der zweiten Saisonhälfte, haben die Dolphins natürlich auch eine Chance, in der AFC noch mitzureden. Buffalo hatte zwar den starken Start, haben jetzt auch Spiele verloren, da sind noch Division äh, Games, Patriots sehen nicht so gut aus, warum kann Miami nicht in der Division noch angreifen, ne? das wird den Max freuen, wenn ich das jetzt sage, warum, ja. äh, wenn sie nicht mehr in Buffalo vorbeikommen, aber dann vielleicht auch noch Richtung äh, Wildcard-Plätze. Ja. ja, ich sehe also, die
0: als Kandidat für Position 7 äh, ganz, ganz stark sehe ich sie dann aktuell, weil, weil sie spielen einfach gut, sie spielen guten Football, Defense ist gut, auch da Leute wie, äh, wer ist da hinten? Der, der Howard, ne, der... Äh, ja schwere Taschen, aber auch ein gutes, gutes Händchen aktuell. Ne? Ich glaube, vier Picks hat er schon runtergepflückt. Also Da ist es auch mal ein Cornerback, der ein bisschen ähm, dem, dem Marktwert gerecht wird. Also, aber wir sind uns einig, äh, Rams sind der Favorit in dem Spiel. Welchen Buchmacher würde ich sagen äh, mit viereinhalb?
1: Hm.
0: Ich würde nicht über einen Score gehen, also nicht über einen Touchdown drüber gehen. Also,
1: dafür ist Miami zu gut. Ja, was, einen haben wir noch, ne? Ein, ein Spiel oder Einen nee. haben wir noch, ja. Wir haben ein,
0: ja, ein, ein, ein Double haben wir sozusagen ja. noch. da. Wollen wir uns nicht lange dran aufhalten, aber äh, auch mit Blick auf die Woche, die hinter uns liegt, können wir die Teams noch mal kurz anreißen, ne?
1: Ja, soll ich, soll ja. ich loslegen, ja? Also die, ähm, ja, wer, wer hat aus deiner Sicht das Einfache los in Woche? 8? die Packers mit dem 5, die 5-1 sind gegen die Vikings, die 1-5 sind oder die Chiefs, die 6-1 sind, gegen die Jets, die 0-7 sind. Ist irgendwo eine Überraschung? Ansatzweise denkbar, Tobi?
0: Nein, ganz klares Nein von mir. Das leichtere Los haben die Chiefs. Warum? Ja. Weil sie gegen die Jets spielen. Warum stellt sich die Frage überhaupt bei den beiden Matchups? Ja, weil die Vikings einfach eine Grützensaison hingelegt haben bis hier und heute. Und jetzt geben sie auch noch in Garquay, ähm, wo dann, ja, ich sag mal, trotzdem ja auch Aufwand betrieben wurde, den, den zu holen, den geben sie jetzt wieder ab. Äh, und Daniel Hunter ist, glaube ich, out for season. Also da ist jetzt äh, Pass Rush äh, abgemeldet, so gefühlt, in Minnesota. Und was natürlich äh, Aaron Rodgers, sage ich mal, zur Kenntnis genommen haben wird. Und die Packers haben äh, einen starken Auftritt hingelegt, äh, nachdem dem eher, sag ich mal, so semi-guten Spiel in der Woche zuvor.
1: <lacht> Semi gutes äh, ja. ja
0: und ja, das ja. haben da gegen Houston haben die richtige Antwort gefunden ich bin immer noch wenn Teams mit schlechten Rekord, ja, aber Houston hat halt immer noch einen Deshaun Watson, die, die können auch was äh, aufs Parkett zaubern. Und da haben mir die Packers gefallen und die Chiefs haben mir auch gefallen äh, gegen die Broncos, aber gar nicht mal, ähm, weil Patrick Mahomes wieder da ähm, äh, den Magier hat raus hängen lassen, sondern weil sie es geschafft haben, mit der Defense vier Takeaways zu holen und drei Defensive-Special-Teams-Touchdowns. Ja. Das war mega. Das ist Und, gut. und, und, und da bin ich dann, äh, ja, auch wenn man natürlich weiß, vielleicht ist die Offense insgesamt ein bisschen abgerundeter bei, äh, bei Kansas City, wobei ich finde, die tun sich gar nicht so viel. Einfach es ist es nochmal der Gegner. Da kann Minnesota so schlecht sein, wie, die, wie sie wollen. Die Chiefs die Jets.
1: Danke, Tobi. Damit ist alles gesagt. Es sind die Jets es sind die Jets. sind die Jets. Und die Jets. Äh sind 07 ja. und sind im Moment das schlechteste Team der Liga. Ja. Und die Vikings äh, haben natürlich eine schlechte Saison, aber da ist natürlich noch Talent da. Und ist eine, eine Überraschung ansatzweise denkbar? Naja, die Vikings sind Divisionsspiel, gegen die Packers, äh, Cousins, ähm, du hast Zielen, du hast äh, jetzt Jefferson, den Rookie, die können schon eigentlich mit der Offense besser spielen und, und Cooks und, können, und, und Rudolph, und da könnte schon was passieren. Klar, die Defense spielt nicht gut, die die jungen Leute, die Corner sind ein bisschen überfordert, aber ja, also ich sag mal, die beide Teams sind natürlich haushoher Favorit und ähm, ja, die Jets sind das schlechteste Team und damit ist das da noch, ähm, noch eine, ein krasserer Unterschied in dem Kansas City Jets Spiel und eine kleine Chance, gebe ich mal den, den Vikings schon, da für eine Überraschung zu sorgen, aber natürlich nur, ja, vielleicht 20%. Mhm. Gut, ja.
0: viel mehr brauchen wir glaube ich da nicht sagen, äh, Favoritenrollen klar verteilt und ähm, ja Chiefs und, und Packers mit guten Auftritten in der Woche 7, das sollte in Woche 8 eigentlich sich wiederholen können und deshalb gehen wir weiter auch jetzt zu den Four Downs, bitteschön.
1: Ja, ist Buccaneers Quarterback Tom Brady, ne? Buccaneers Quarterback Tom Brady, sagt das schon mal, <lacht> in kurz. der aktuellen Form ein MVP-Kandidat, Tobi.
0: Ähm, ja, ist er. Ähm, es überrascht mich auch. Ähm, selbst wenn man gesagt hat, der spielt eine gute Saison und man hatte keine Zweifel, ob er es immer noch drauf hat. Und ähm, wir haben auch am Anfang gesagt, ja, und dann sind da die Interceptions und so das hattest du äh, ja, auch, auch ja. angemerkt und das fand ich, auch, äh, fand ich auch eine sehr, sehr interessante Diskussion, die sich da entwickelt hatte bei uns. Aber jetzt muss man sagen, seit Woche 3, äh, 4-1 ist die Bilanz, 15 Touchdown-Pässe, Platz 1, 15 zu 1, also nur eine, ein Pick ist die äh, TD Interception Ra Ratio, das ist Platz 1 und mit 1454 Passjahrs seitdem ist er auch noch auf dem geteilten vierten Platz. Ja, das riecht ein bisschen nach MVP-Form, ganz einfach.
1: Ja, ich, ich sage das auch nicht so gerne, Tobi, aber es ist wirklich so. Es ist so, ja. Es sind ja. Äh, zwei, zwei Dinge, einmal ähm, die die Quarterbacks, die äh, am Anfang der Saison total überzeugt haben, äh, Wilson, Rogers zum Beispiel, haben ein bisschen abgebaut, äh, man spricht ja meistens über die Quarterbacks, MVP ist einfach so und mhm. äh, Mahomes auch noch nicht überragend, Lama Jackson nicht so überragend, da ist er einfach mit drin und das, was du schon gesagt hast, er hat sich extrem gesteigert. Ähm, und es war vielleicht mehr so, dass er noch sich an das Team, an die Mitspieler gewöhnen musste, als dieses Problem des Alters. Also mich hat er jetzt zuletzt auch äh, doch überzeugen können und begeistert. Und er kriegt Antonio Brown dazu. Noch einen Ekelhaft, ne?
0: viel diskutierten Namen in dieser Sendung. Alles schön. haben wir eigentlich mal wieder einen Podcast mit Des Bryant und Antonio Brown. Wahnsinn. Naja. Gut. Äh, Für wie viel Spiele?
1: Zwei. Äh, ganz kurz noch, für wie viele Spiele, Antonio an, an, Brown, was dein Brown. Tipp? Ein Spiel wie bei den Patriots oder fünf Spiele? Mm, oder?
0: Äh, ich ich glaube, er wird auch mal irgendwie einen Hamstring haben. Ich, ich glaube tatsächlich, dass er äh, nicht rausgeschmissen wird oder auch nicht geht einfach. Ich, ich sag mal, ich sag mal, er macht, ähm, macht acht Spiele, äh, fängt 26 Bälle für 350 Yards und zwei Touchdowns mehr nicht. Ich glaube, das ist so ausgewogen, ähm, wer jetzt irgendwie denkt, oh, Antonio Brown, der kommt jetzt und haut da noch irgendwie 900 oder 1000 Yards im Rest der Saison hin. Nee. Also, das ist ja Gronk ist inzwischen aufgewacht, äh, er hat ist ist äh, Evans. Ja, Miller Evans ist hat eine da. Connection. Äh, ne? Miller hat eine Connection. Die Titans sind halt auch noch da, ne? Und dann hat er also Braid, der andere Titan, äh, Howard ist ja ist ja glaube ich auch raus. Ja, und ähm, dann natürlich noch der großartige Godwin. Der ist allerdings, glaube ich, jetzt in Woche 8 raus. Der hat eine OP am Finger. Kommen wir zum zweiten Down. Christian, auf welcher Position würdest du dir für dein Team noch ein Upgrade vor der Trade-Deadline wünschen?
1: Ja, man muss als Green Bay-Fan ja äh, Wide Receiver sagen. Ist ja, ja vor der Saison diskutiert worden, ist immer wieder besprochen worden und äh, alle Reports sagen das. Aber deswegen mache ich das natürlich nicht. Und äh, weil das hat man ja schon immer gehört. Ich äh, hätte gern noch jemanden, der wirklich den Run auch stoppen kann. Ich würde mich noch interessieren für einen D-Liner, äh, einen Defensive Tackle, den man da neben Kenny Clark reinstellen kann, der vielleicht ein Upgrade äh, über Laurie ist. Ähm, für, ja, ich fand ja Snacks Harrison super interessant, aber da gibt es ja bestimmt auch noch andere Leute. So einen richtig massiven D-Liner, Runstopper, der da... Ähm, wenn man wirklich sagt, man will jetzt das eine Jahr nicht abgeben, dass man da noch eine Maschine in der Mitte hat.
0: Okay. Veteran.
1: Ja.
0: Nicht schlecht, gute Idee. Ähm, ich, bei den Rams würde ich sagen, vielleicht nochmal auf der Linebacker-Position, ne? weil da gibt es auch ein paar Verletzte. Ähm, und das war ja eh schon so, vielleicht die Problemzone. Und äh, man hört zum Beispiel, Eric Kendricks in Minnesota wäre möglicherweise zu, zu haben in einem Trade. Was äh, mit Ryan Kerrigan vom Football-Team in Washington. Ja. Ähm, was natürlich kein D-Liner ist, wo es du gerade ansprichst, aber auch äh, Tuckerist McKinley, glaube ich, soll bei Atlanta auch äh, auf dem Abstellgleis möglicherweise sein, ne? Ja. Aber das würde natürlich dann nicht für die, äh, für die Position neben Kenny Clark eigentlich passen. Aber gut, ähm, ich habe auch mir aufgeschrieben, ich hätte gerne Julio Jones, äh, um dann <lacht> den Robert Woods dahin zu stellen und Cooper Cup ausschließlich wieder im Slot äh, agieren zu lassen, weil er da irgendwie besser zur Geltung kommt. Ähm, aber naja, ich glaube, die Rams werden dieses Jahr nicht so diesen Bold Move machen, den man jetzt in den vergangenen Jahren häufiger mal äh, erlebt hat. Ähm, ich glaube, sie machen gar nichts, aber wenn ich mir was wünschen darf, dann sage ich wirklich Linebacker.
1: Gut. Äh, drittes Down-Game-Pick. Steelers gegen Ravens. Tobi. Ähm,
0: ja, schwere, schwere Geschichte wieder mal. Ähm, für die Bullshit-Bingo-Karte muss ich glaube ich auch, Tobi sagt schwer. Es ist schwer. Es ist schwer. Manchmal ist es auch so und so. Äh, sie, sie sind sehr stark. Äh, ich sage, ich nehme tatsächlich Baltimore. Ja.
1: Die Ravens nimmst du dahin. Ja, ich,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass die Steelers auch da noch irgendwie durch, also Pittsburgh, ich bin von denen voll überzeugt, ich bin auf dem Bandwagon, aber der wird jetzt mal, muss jetzt auch mal in irgendeinem Bahnhof anhalten, der kann jetzt nicht überall durch, durchrasen.
1: 7-0, sag ich dir, Steelers.
0: Uiuiui, ui, ui. okay. Pittsburgh ist notiert von Christian, wir müssen das alles hier fein säuberlich notieren, genau wie beim vierten Down, Game Pick Bills gegen Patriots.
1: Ja, da hätte ich normalerweise gesagt Patriots, aber nach dem Spiel jetzt die Bills haben ja jetzt auch mal ein bisschen gestoppt worden, haben, haben Spiele verloren. Ich gehe mit den Bills.
0: Ähm, vier Niederlagen in Folge von Bill Belichick. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ach, ich sag New England. Ja, hier noch ein bisschen Pfeffer rein in die Game Picks. Immer diese widerliche Einigkeit Woche für Woche. Das gibt's ja wohl nicht. Na gut. Ähm, ja, haben wir alles? Ja, wir genau, ich denke schon. Dann sage ich vielen Dank an den Christian.
1: Sehr gerne, Tobi. Kennt wir
0: bedanken uns auch bei Max, der äh, dann einfach heute gesagt hat, Leute, das mit dem Ton und dem Mikro, das passt hier irgendwie nicht, deshalb nehmt ihr mal auf. Ähm, ja, wir bedanken ja. uns als Team von Delay of Game für euer Interesse. Ähm, wir verweisen wie immer auf unseren Podcast bei Soundcloud, Apple Podcasts, bei Spotify und
1: den Kollegen von The TheFanFM.
0: So ist es. Ähm, at the Game NFL bei Facebook und Twitter, bei Instagram die Leer of Game unterstrich Podcast. Nächste Woche gibt es wieder einen Podcast. Es ist ein besonderer Podcast. Vielleicht gibt es noch das eine oder andere besondere Zuckerstück da drin. Wissen wir noch nicht genau. Schauen, was so die Spiele hergeben natürlich. Es ist Episode 150, ihr habt mitgezählt. Ähm, ja, alles, was dazu Wissenswertes gibt im Vorfeld Natürlich auf Social Media könnt ihr uns ähm, da entnehmen und dann hoffen wir, ihr seid dabei. Also mit Publikum geht ja nicht. Ähm, vielleicht bei der 200. wieder. Aber mit neuem
1: Equipment vielleicht dann, ne, von Max. Mit, äh, mit neuem Equipment von Max, auch das, äh,
0: das möglich zur 150. Folge. Äh, und ja, vielleicht noch irgendwie das eine oder andere Schmankerl. Ansonsten habe ich gerade das Gefühl, der Christian äh, ist wieder raus oder ich bin raus, keine Ahnung. Ähm, wir bedanken uns und sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche. Ciao.